0: Thank you. Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Det här är avsnitt nummer 341, det är den 19 när vi spelar in det här och jag heter Fredrik och med mig har vi Danny och Matte. Hello. Så, ja, hur är menar. det? Vilken, vilken, vilken glastyp, så här, pinglass är er favorit? Uh, Nogger. Uh, Nogger. Om man ska ta en
1: pinglass så brukar det typ bara bli pigelin eller någonting. sånt där. Simpel, oh, enkel, liksom passar perfekt i varma, varmt väder. Så. Mm
0: -hmm. mm. Själv då, Fredrik? Oh, pinglass är gott. Jag tror jag tar en 88. Ja, jag gillar 80, det, när, det, det, när det är riktig glas mm. och sen är det nött. Det, det, det brukar
2: för. stå mellan 88 och nogger för mig. Men jag brukar mm. gå för nogger först. Härligt.
1: Ska vi bli glasspodden nu. på Ska vi byta, byta från spel
0: och ja. ner till bara glass? Vilken glas är bäst när man gamer? Jag har ingen. Du sitter och drägglar på bordet. Du bara, Problemet, vi,
1: ifall ett spel som har väldigt mycket dialog så kan ju vara glass och sitter man mumsa emellan medan de pratar. Men ifall ett väldigt aktivt spel då är det kört för
0: du kommer ha en mm.
1: mjölk mer eller mindre i en bägare. Du får ju sätta
0: upp en anordning eller någonting som för fram framför dig. massa med glassar du bara... Du oh. en tugga i taget där. Ja, ja. Kom, kom. Vi gjorde Bra. ju en tier list för länge sedan
2: om glassar. Ja. Mm. Gjorde vi ju. Vilken vann? Uh... Kommer vi ihåg det eller? Nej, jag kommer fan inte ihåg vilken det var.
1: Tvån har ju få Dime eller något sånt där.
2: Uh... Jag 88. Var 88. låg högt upp. Jag tror att Nogger låg högt upp. Och Sandwich tror jag låg högt också. Ja, så kanske
0: det mm. var ja. mm. Det är klart. Och tier lists, det är roliga grejer. Yeah. Men vad som också är roligt, det är dagens agenda här. För vi, vi kommer ta upp såklart nyheter först. Det har ju hänt både det och andra och det har trailers som har släppts och allt vad det heter. <laughs> uh, och det kommer vi komma till. Men framförallt ska vi ju snacka lite vad vi själva har spelat och sett. Uh, och på den fronten är lite, ja det är ju retro på ett sätt. Uh, både Xbox 360 Kinect är ju sett som retro. Och sen har vi några speltitlar på VR som har kört också på Valve Index. För att inte tala om Horizon Forbidden West som har kört på. Och såklart även Dying Light 2 som poppar upp. Och sen så får vi lite mer intryck av Peacemaker. Denna gång av Matte. Och även The Suicide Squad. Det är fullmatat ändå. En ja, jag tycker det. Är lite så här, jag tittar ja. på
1: vår nyhetslist och det finns väldigt mycket vi kan ha. Många långa diskussioner så det blir intressant mm. att se vad vi tar för någonting. Så
2: Matigt. Precis. Matigt. Matigt, precis. Som, ett, äh, ja. som en buffé med den äh, fetaste husmanskost man kan
0: tänka sig. <laughs> sure. Ja. Ja, ja och med det sagt, vi kan väl hoppa in på veckans nyheter då. Och eh, ta en sorglig sådan först, eh, som också är viktig känner jag. För Ivan Reitman, som gick bort nu vid 75 års ålder, låg ju till grund för många klassiska 80-talsrullar och film i alla tider då, om man så säger. Allt från uh, Ghostbusters till uh, National Lappoons Animal House och Stripes och uh, ja, Dagis Nuten och uh, Twins och allt vad det heter. Och det är ju. Så här direkt efter vi faktiskt fick en uppföljare På Ghostbusters som var Jag tyckte den var ganska mysig faktiskt Så det kändes som att det fick någon form av avslutning där mm. Sen var inte han kanske involverad På det sättet, det var hans son som regisserade Men han var ju ändå delaktig i den filmen Man kan väl säga att han fick gå ut Med flaggan
2: i topp lite ändå då ja. Eller vimpeln om man så vill
0: Precis mm. Så det är tråkigt men uh, han lämnar ju efter sig ett arv av filmer som vi kan titta om och om igen på. Mm, precis. Så är det. Men Ivan Reitman mm. går bort, 75 års ålder. Sen så för att hoppa till något helt annat då. Uh, det har kommit lite trailers. Mm -hmm. Och uh, först har vi då Doctor Strange in the Multiverse of Madness som nu fick en officiell trailer. Och den här var ju... Alltså jag vill ju se den här filmen. Mm. Jag tycker om eh, vad de visar i den här filmen. sett i formspråket framförallt. Om man ska vara på estetisk plan. Men framförallt just det här med att det verkar invo invo involvera karaktärer. Som man blir lite nyfiken på. Okej, men vad kommer den här filmen föra framåt? M äh, mot IMCU? Och hur är det med den här tonen? Den mörkare ton. Ja. Och sen att det är Sam Raimi som ligger bakom den här. Gör mm. mig bara ännu mer nyfiken på hur den kommer vara i slutet. Ja,
2: precis. Alltså jag tycker att det, framförallt i början av den här trailen så är den här mörkare tonen väldigt påtaglig tycker jag. Mm. Sen... Sen ser det ju lite bekant ut från tidigare mm. filmen, men det är väl ofrånkomligt så. Och precis. jag, Sam Raimi gör ju att jag också automatiskt blir nyfiken, men samtidigt sitter jag också och tänker att fast hur, hur bra hans grejer varit på sistone. Det är sant. Ja, Så jag vet inte riktigt. Jag är lite försiktigt nyfiken och försiktigt optimistisk mm. ändå. För, men den ser till... Den ser lite härligt mindfackig ut på ett sätt. Så jag känns som att det kanske kan vara en film där man sitter och undrar lite Vad är det som pågår här egentligen? Mm. Och då är det ju inte en slump att det är Raimi som regisserar För han gillar ju att vara lite sån Även om storyn ter sig som väldigt strömlinjeformad Så har han ändå mm. en förmåga att uh, sätta frågetecken
0: i huvudet på och titta dem. Precis. Mm. Ja, jag äh, ser fram mot den här filmen väldigt mycket. Uh, jag tycker om karaktären Doctor Strange. Jag tycker det kan bli kul att se. Nu har vi gått ifrån första filmen på det här sättet att vi kommer åtminstone, han är klar nu. Nu kan han få en berättelse liksom, mm. hoppa rakt in istället för att sätta upp. Mm. Uh, och sen att det verkar vara alltså vi har ju, och det är väl lika bra att vi tar den biten på en gång i trailern så ser vi han ställs inför ett gäng personer var på en talar och det är ju Patrick Stewart mm. som talar och troligtvis då med all sannolikhet så är det professor X då från X-Men men det här handlar ju om alternativa universum och liknande så det det är ju, ja, jag är väldigt så här: Okej, okay. det här kan bli väldigt intressant. Det kan också gå käpprätt och pipan. Ja,
2: um, um. Jag, jag undrar en sak bara. Mm. Kommer den mm. här vara helt och hållet att den står på egna ben? Eller har, ska den här ingå i någon slags ny fas i det cinematiska universet?
0: Yes. Ja, alltså alla är ju där. Ja, alltså, okay. Den nya fasen började för något. Vad, vad blev det, det var, Ja, det börjar med TV-serien egentligen. Mm. Det börjar med WandaVision okay. tror jag. Mm. Vilket passar ganska bra in för den här mm. har ju mycket Det som sätts upp i WandaVision är ju tas upp här direkt. Mm. För hon är ju mm. vad som ser ut att vara bad guyen i det här eller antagonisten kanske bäst. Nej, mm. kanske. Ja. <laughs> um, och uh, sen om det finns, det skulle inte förvåna om det finns ytterligare någon bad guy i det hela så att hon mm. till slut kan vändas och sen så har de en Gå gemensamt
1: mot en tredje oh, kan, kan vi ha att menfisto då är i bakgrunden Och styr henne på något sätt så För folk har ju väl haft Memphis då med i MCU Väldigt länge sådär Och har, de hintade ju om det i att han skulle ha vara ja. I Wanda Woman att han skulle ha vara den här Bad guy eller något sånt där Men att vi fick ju aldrig Nej. Mm, Kanske nu. Något jag tycker om att de fortsätter Med Steve Ditko designen på mycket när hus och sånt där vrids ihop och sånt där. Kanske inte lika stycket som som i Stil gamla serietidningar från förr i tiden men att jag tycker det är skönt att estetiken fortsätter i alla fall så att det känns mm. bekant. Ja, det, det finns ju en scen ja. när man ser honom öppna upp eller titta ut genom en dörr och sen liksom panorerar kameran ut och det är liksom ett universum som bara, dörren bara flyter omkring som en portal. Jag bara, wow, okej. Okay. Mm. <laughs> det här ska bli intressant att se vad, vad som händer egentligen. Ja, eller
2: när, vid något tillfälle när mm. han är i hus och utanför för ser man bara hur det är en massa moln som uh, rör sig som att uh, de är i någon slags void av något slag. Mm. 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 Och sen så tycker jag att det är kul att han vid ett tillfälle så, går hans, uh, så ser det ut som att hans ansikte liksom uh, går sönder i olika rutor ja, som i inledningen precis. på filmen
0: Cube. Ja, mm. Mm. <laughs> mm. Det är ju det här. jag tror här atmosfären som jag tror det är inte så han kommer vara styrd såklart Sam Raimi angående just att det här är en film i en storhet alltså, ja. det är ju någonting större mm. den, den kan inte bara vara helt egen utan, och han vet det så han kommer vara styrd men där, jag tror varför de kanske tar honom är för att få hans sätt att få injicera atmosfär mm. injicera liksom tryck en känsla och det där, mm. jag känner lite av en känsla i det här. Så ja. att det känns lite sämre. Men jag har inte, det han hade mot slutet av, egentligen det är konstigt för att man säger, ja men när han gjorde mot slutet av um, Evil Dead, och det är ju fan hundra år ja. sedan känns det som. Ja. Det är ju det, jättelänge sedan. Ja. Men han gick ju lite så här, från början var Evil Dead väldigt skräckig. Mm. Och sen var den ju bara fars mot slutet. Um, jag älskar ja. det. Ja. Ja, ja. Men men här kan han inte gå åt färs. Nej. Jag tror det blir för det skärm för mycket. Så kan han, kan han hålla tillbaka där. Det är väl där Marvel kommer in och säger. Mm, okej, det är de har någon, de någon kan omkring dit. Honom. Liksom,
1: han börjar liksom styra för mycket åt vän, och puttar honom lite grann och Nej, 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 ja. nej det måste lite mer åt det här hållet. Så. Det är det
0: här som producent, bra producenter gör ju det här. De mm. behöver ringa in liksom och få, få ner dem att okay, håll det till den visionen som vi har på det stora hela. Liksom, så att mm. vi inte har Star Wars sequel-trilogin no. där liksom alla vill göra en egen grej mm. och inget håller ihop. Mm. Um. Ja, men så är det, så det ju. Men,
2: ja. det, styrd eller inte så tycker jag att det mm. låter som ett klokt beslut att välja honom att mm. köra på Doctor Strange. Um, jag var nästan lite förvånad över att man inte tänkte det redan på första
1: filmen.
0: <laughs> mm. De hade ju en... Den här Scott Derrickson mm. vad han heter som gjorde det? Eh.
1: Remy han, är ju, han har ju skräckelementen i sin ådra sedan tidigare filmer. Mm. Som de beskrev den här filmen, att det skulle vara den första riktiga skräckisen mer eller mindre i MCU. Mm. Eller skräck. Ja. med en betydligt mörkare ton än vad alla andra filmer haft så det är det väl han, han ganska bra exempel att ha. för att han kan ju för ja. som sagt Evil Dead är ju ett praktiskt exempel att du har, väldigt, du har väldigt mörka ton över mörka tema mm. men att du gör fortfarande på ett komiskt
0: sätt vilket mm. jag tror att det är en bra blandning vilket troligtvis kommer att ha här i också Ja, men det är just det där, för jag tror det passar inte om du går för... För den känns väldigt seriös. Så om man kommer in och gör one-liners här så kommer... Alltså det kommer ju vara någon för en Marvel-film. Mm. Men jag tänker, de behöver dämpa det. För om de vill göra en helt en grej... För jag tror något som är styrka nu i den här senaste vågen i fas 4 eller vad tusan den kallas. WandaVision och tv-serierna och då var det ju... Shang-Chi och lite av de här filmerna, Eternals... Man kan tycka vad man vill om de som har kommit men en sak är säkert, de testar väldigt mycket och går alltså vertikalt åt sidan. Alltså de försöker hitta nya sätt att, att få sina Marvel-filmer att mm. verka. Mm. Och det, Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Förut så hade vi bara hela tiden, antingen var det bra eller jättebra men nu så kan du, Eternals för mig personligen var en ganska dålig film men jag har applåderat att de försökte mm. Mm. Mm.
1: Jag, tycker, jag tycker det också ska bli intressant här för att vi har ju fått väldigt mycket nya karaktärer som har introducerats e Eternals är ett praktiskt exempel var det var de tio stycken mm. och här får vi ju American Chavez en sprillans mm. ny superhjälte. Hon spelas för av en 15-årig flicka så att hon får verkligen mm. sätta, sätta hårt mot hårt här nu och ta sig an en stor roll för hennes ålder. Precis. Men det ska vara intressant. Är som hon är en ganska hon är en relativt ny karaktär om vi tänker på att hon har inte funnits så mm. länge. Så jag tycker det är intressant att vi plockar in henne här också och ska se vad hon kan Precis. bli för någonting. Hon har, om vi säger så här. Om det går bra. Hon är ung. Hon kommer ha många år framför sig i så fall där hon kan spela roll. Ja, där.
0: Precis, och någonstans de sätter ju upp för en ny våg av karaktärer. Precis. Och våg av, inte, alltså det behöver ju inte ens bli avengers filmer och mer. Jag menar, till och med Feige gick ut och sa sist här, var det en månad sedan, så eh, förra Avengers: Endgame var en Final Avengers-movie. Mm om han ändrar sig och kanske håller igen du vet ju att de kanske inte har hållit sig till vad de har sagt, men om han säger det ja. så kanske det är det så, det finns ju andra hjälteteams och allt ja, precis. och
1: American som ingick ju i de hette visserligen Young, uh, Young Avengers eller uh, vad hette de, uh, A force tror de hette Uh, mm -hmm. ett, uh, en av de gängen hon tillhörde så mm -hmm. visst, ifall han säger att sista Avengers så kanske vi tar och skippar Young Avengers så tar A-Force istället uh, mm. så att vi kan ju bygga upp mycket det är som sagt så mycket karaktär, så mycket ja. som man kan göra där
0: ja. oavsett, filmen ser väldigt intressant ut och det ska bli kul att se när den kommer världsbremiaren den 6 maj mm. det är ju ganska så. snart ändå ja, mm. faktiskt vad som också har premiär senare i år det är uh, Lord of the Rings The Rings of Power. Nu fick det sin första teaser trailer. Ja. Och uh, den här lilla teaser trailen då den visar lite på uh, vad som verkar vara Numenor. Det egentligen visar om alla karaktärer förutom Sauron själv mm. som med all säkerhet kommer vara med. Uh, och jag vet inte, vad är era intryck av den här teasern nu när ni har sett den?
1: Uh, jag kan ju säga att de ser ut att spendera pengarna på design uh, sätta uh, byggnader och allt möjligt sånt där uh, det ser ju väldigt, som sagt det ser väldigt påkostat ut men jag hoppas att de har lagt mycket tid också på historien uh, du kan ha mm. en hur snygg film som helst men ifall historien suger fett så spelar ingen roll hur fint allt annat är. Nej, alltså det ser ju intressant ut. Uh, jag är bara nyfiken på vad historien kommer att vara. Uh, det är ju mm. det som är viktigast för mig. Speciellt när det gäller om ingen Jag älskar de filmerna och bö 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 böckerna också. Så det ska bli intressant att se vad de gör här. Som sagt, vi ser Galadriel. Vi ser Aaron. Uh, uh, och vi ser ju lite nya karaktärer också som jag inte känner till direkt. Mm. Vi har en svart alv. Uh, vi har mm. en, uh, en dvärgkvinna för första gången. Så det kan bli
0: intressant att se vad de gör med det hela. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, jag, tycker, jag tycker också att se, det ser lovande ut. Uh, och jag tror det är smart att de inte släppa för mycket. Nu är det ju tidigt. Det ska komma i september. Den andra september släpps det på Amazon Prime. Mm. Men... Uh, det är mycket riktigt, det hänger mycket på manus precis som du ja. säger och det hänger på att de har planerat ut hela det här eh, hela säsongen känner jag de behöver, det här är något du inte bara hittar på jämst, jämst med resans gång utan du, det här ska du förhoppningsvis ha gjort hela säsongen Jag hörde något som
1: var ganska äh, vi pratar om manus, jag hörde något som ganska intressant hela den här historien de, eh, Amazon äger bara rättigheterna till Sagan om ringen och Hobbit så all den här historien mm. Är baserat utifrån de extra kapitlerna alltså de här bonuskapitlerna med bakgrundshistorier och sånt. De har mm. egentligen inte rätt till någonting. Det är därför vi har de här som kallas Proto-Hobbits. Det är inte riktiga Hobbits, för Hobbit kommer inte för förrän senare. Mm. Så att visst, det är som sagt. Det är en adaption, det är inte en
0: direkt Det är, jo, det är inte ens en adaption nästan, för det här är ju mycket är ju helt påhittat mm. nytt mm. så. och, och för, alltså för min del, så länge det är bra så skit jag i liksom. så, ja. så länge det känns
1: i tolkens ådra, liksom, att vi följer liksom, ja. de saker som finns utsatta, att de här sakerna måste hända, de här karaktärerna säger så här Fine Mm. Ja.
2: Vad känner du om det? det ser ut som en påkostad fantasyserie <laughs> <laughs> Och jag <är> lite <clears throat> tycker att det är intressant att, de, att Amazon skaffar sig en till sån när de precis har rivit av Wheel of Time. Mm. Så känns det som att okej, okay, är det att ni också vill försöka säkra upp att ni har eran motsvarighet till Game of Thrones och ni mm. vågar inte riktigt lita på att Wheel of Time kunde ta det så ni tänker, men mm. vi kör på Sagan om ringen också. Men det De är synicen i mig som talar. Jag tycker ju att det ser intressant
0: ut och jag kommer ju kika mm. på det. Uh, ja, så. De har ju så många projekt som kommit samtidigt mm. så att det är ju liksom inget som bara kom efter Will of Time nej, nej. Men, men mycket riktigt jag tror, jag tror den här är ju med fliten som de vill lägga mest pengar på för även om Robert Jordans verk har mycket följare så är det ju det här är ju Sagan om ringen i namnet och det räcker för att folk att tjuna in
2: ja, ja alltså det är ju den här serien de ska liksom... ha för att få folk att skaffa Alltså få den stora massan att överväga och skaffa ett Precis. konto för Wheel of Time är ju som du säger mycket mer nischat.
1: Jag, jag tycker det här är också Så. intressant att vi får se hur bra den här serien gör ifrån sig men att, som vi pratade om förra veckan att uh, Tolkiens, uh, rätten för Tolkiens verk är ju uppe för försäljning och Amazon, mm. speciellt med den här serien har vi diskuterade också att mm, kanske kan köpa upp det och då har de rättigheter till allt. Då kan man ju verkligen vraka och välja i historierna Precis. och faktiskt göra böckerna eller liksom ta ja. som de har gjort med den här och plocka liksom och göra en historia utifrån. Mm. Ja.
0: Men det nu verkar utspelas under andra tidsåldern och det ser ut att försöka, de, de kommer ta lite genvägar i berättelsen vissa karaktärer som kanske inte levde samtidigt kanske nu gör det och lite sådana saker men vi får se andra september. Då kommer den gå igång. Eh, sen så har vi här en liten snabbis. J.J. Abrams producerar en fjärde Star Trek-film och hela casten ser ut att komma tillbaka. Det här tycker jag är lite otroligt faktiskt att se för
1: att jag vet inte hur länge han följt på och försökte få fjärde filmen eh, att, bli, att få pengar till för att göra men ingen var ju beredd och skådespelarna vägrade ta lägre löner. Och jag undrar nu han måste ha fått en bra backing för att alla ska komma tillbaka och faktiskt fått de löner de vill ha. Men att en fjärde film, kul för honom i alla fall. Och jag är mm. nyfiken på hur den ska bli, ifall det är hans föregående film, eller ifall det är en ny historia. Som sagt, som du sa, han producerar bara, han regisserar inte. Utan någon mm. annan kommer kliva in och sätta sig i
0: stolen där. Men att han kommer ju fortfarande vara producent. Precis. Um, ja. Jag är lite så här whatever, för de har varit mm. ganska usla de här sista den första var ju bra. Och jag tycker om kasten mm. Väldigt bra cast. Men en cast gör inte en film. Det gör ett manus. Och de behöver ha som den där sista som var med Idris Elba. som någon alien var ju. Oh. Och sen så hade vi den med han som var Khan. Och han var inte Khan. Men sen var han Khan. Och då var det Benedict Cumberbatch som var Khan. Och man bara okej. Okay. Uh, ni, ni hör ju mm. jag, alltså, jag har inte sett filmerna Så alltså,
2: det låter ju bara som Ren eh, gallimatias. städ håller på
1: Jag tycker här Jag sitter och kollar upp det Att det är Matt Shakeman som ska regissera Han var regissör på Wonder WandaVision Och en av manusförfattarna Skrev också på Wonder WandaVision Cameron Squires Så att vi har två stycken från en serie som var riktigt bra.
0: Okej, okay. och då tv serie regissör alltså?
1: Yes, han är en av två, den andra skrev, skriver till den Avatar 2. Uh. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, ja det... jag, jag ser det ju inte som en garanti, garanti direkt att ta in en tv-regissör. Men det är ju i alla fall starkt där de vågar göra det. Och han har ju mycket riktigt, som du säger, Vision. den var ju ganska bra faktiskt, miniserien. Väldigt bra på sina ställen för i övrigt har han gjort lite han har gjort väldigt mycket men allt det för tv så det här blir ju bära eller brista från. honom
2: mm. i, oh,
0: ja, ja det verkar vara hans första jag, jag... Heroes Reborn gjorde den också Var roligt
1: <laughs> jag, jag tror ju också med att J.J. Abrams här producent att han kommer ju han kommer såklart vara inne och, mm. han kommer ju vara väldigt aktiv det, som sagt, Star Trek är ju en stor del uh, av vad han gör för någonting. Och jag tror att han vill få att det lyfter igen. Så att han och hans Precis. studio kan få mer, <laughs> mer arbete.
0: Ja, vi får se när vi får mer information längre fram. Mm. Um, sen så har vi också hört nu att uh, mycket riktigt blir John DiMaggio inte med i den nya säsongen av Futurama. Mm. Utan uh, han kände helt enkelt att han fick för dålig lön och han kände att de andra borde ha fått en bättre lön men de hade ju gått med på det här så men det är deras grej liksom mm. eh, och det är ju tråkigt ja. men eh, ja vad kan man säga de, Nej, alltså, de, de, de,
1: de hittar nog snabbt en som bara låter precis som honom antagligen ja. mm.
2: uh, och alltså jag tänker inte sitta och gnälla på att han är girig eller något sånt där för det tycker Nej. jag inte riktigt, jag kan nog nästan förstå vart han kommer ifrån också mm. så
0: precis mm. men så är det med det mm. sen då har vi, för att hoppa till lite spelvärld nu då det har ju kommit lite gameplay från ett spel som heter Dune Spice Wars mm. och det är väl inte så ovanligt med, alltså det är ju lite ovanligt med RTS nu när jag egentligen tänker efter RTS är inte riktigt det är inte det är stora precis, heta, det är inte heta just
1: nu kanske open Nej, world är men mer äh, het alltså då har ju kommit ja,
0: men just det här
2: med att det stod att det påkostade RTS om man säger så
0: det har jag mm. väl inte sett så mycket av de senaste Nej, precis. åren. Eh, och i det här fallet så är det lite intressant det är June världen då och det fan kom då som ligger bakom till stor del utvecklarna Kirro Games tror jag. Eh, och vad de här gör då att det här spelet har 4X inslag, det vill säga typ som Civ mm. men att det är i realtid också så man kan liksom sälja och lagra Spice och man kan försöka betala kejsarens skatt och sånt, man kan i realtid hålla på att ta sig runt och försöka undvika alla såklart maskar som springer runt vil bitas som kommer upp med
1: morgon. måste man måste
2: man lära karaktären att gå i ett oregelbundet mönster. <laughs> ja, kanske det <nej>, kanske. <laughs>
0: ja. Ja. Nej, jag, jag, jag såg den här trailern, jag tycker den ser väldigt intressant. Jag har, den här visar de ju upp nu. Var det, det var på något event som de visade upp till. Jag tror det var i, på e 3 första gången. Mm -hmm. eh, och tyckte det så intressant. Men då var det ju bara att de presenterade att det här kommer komma. Nu är det ju riktig gameplay här. Mm. Uh, och just den där mixen. Och att det ser väldigt... Jag tycker det ser väldigt bra ut faktiskt. Ja. Rent utseendemässigt. Så... Uh, jag, jag är lite småpepp. Och så Tech Trees och allt vad det heter. Och så.
1: Du kanske får ta del av den här Early Access som ska komma någon gång under året, Fredriksson.
0: Mm, precis. Det är de här som gjorde, de, här, de gjorde ju en liten mini, de gjorde de här homage-spelen som heter Ivoland och Ivoland 2. Mm. När det begav sig. Så att de har lite så här intressant bakgrund. Sen har de gjort realtidsstrategi när man är i nordisk mytologi också. Men äh, Spice Wars, alltså Dune Spice Wars, äh, kommer komma i Early Access nu under 2022 på PC. Och det kan komma att bli aktuellt med fler plattformar efter det. Men den
2: som lever får se. Ja, men det, det ser intressant ut tycker jag. Och mm. Jag har väl på sistone känt att ja, men, jag kanske har dissat RTS lite väl mycket. Det kanske finns något mm. en, ö, ådre i mig som tycker att
0: det är lite kul ändå. Mm, precis. Mm. Ja, vi får se. Vad som också är lite kul bara för mig: då kanske vi får se vad ni tycker. Men eh, systemkraven för Elden Ring släpptes. Mm. Och då tänker man, ja, men so what? Alla har väl systemkrav? Ja, men på det rekommenderade här så har vi alltså system som är egentligen. 4 till fem år gamla. Det är 1070 på grafikkort. Det, det är i7-8700K. Eller Ryzen 5. Det är förvisso lite nyare på Ryzen-sidan. Men på Intel-sidan lite äldre. Det enda som står ut i ram. Mängden på 16 Gig. Så I alla fall tycker jag det. Men just det här med grafikkortsbiten är relativt gammal. Idag är det ju såklart, nu är det ju svårt som as att hitta grafikkort för, för dödliga där ute. Men ändå, de flesta kanske har ett äh, grafikkort som klarar det här utan problem faktiskt. Och då är det på rekommenderat alltså. No.
1: alltså ja. Jag, jag tittar på de här specen här och jag tänker så, här, liksom ifall jag skulle vilja spela spel, så kan jag kramma skiten ur det på min dator. Oh, ja,
0: Ja, precis. Kan jag
1: sätta allt på Max och sen liksom gå in och modda runt tills jag ökar till åtta ja. k nästan. Alltså. Ja, du får se
2: till så att Max inte skada ryggen bara
1: om du ska lägga så ja, mycket på honom. Ja. Gud ja. han ska få jobba hårt.
0: Men det är just så. här: är det, är det de som har fokusera mer på estetik än för de har ju ja. varit lite så här. vad ska man säga snällt, janky uh, sätt till optimering ibland ja. ja nu har det ju hängt lite på konsol att det har varit så här, vi vad kan ju, man göra vi pratade men... ju lite om det förut, att de har varit mer för
2: stil än uh, mm. tekniskt avancemang mm. så, men sen har jag också hört att de inte är världens mest
0: stabila skepp heller Nej. Nej. Men det är inte lång tid kvar. Nej. På fredag kommer det. Mm. Eh, och vi kommer få in det för att recensera själva så det bara hålla utkik längre fram. Mm. Eh, så får vi se om det är på en konsol eller PC som vi får in. Men det är en spännande vi överraskning. Eh, ja, vad som också kan vara en spännande överraskning det är om det här ryktet stämmer. Ryktet om att Avalanche faktiskt utvecklar ett nytt Mad Max 2. Eh, det var ju då en... Eh, person som på Twitter då visade egentligen upp i korthet då att eh, hon då är involverad i projektet med Max 2 och har blivit inskannad 3D-skannad och liknande eh, inför projektet eh, och på det sättet så ser ju många det som en bekräftelse då att det arbetas på, för det gör det nog och hur vidare det kommer det är ju som alla spel, det vet vi ju inte eh, och jag tror att när och om det blir officiellt, då vet man att det är på väg mer men eh, Ja, det vore nice Med ett nytt Mad Max Jag menar, 2015 är ett par år sedan Nu är det så länge sedan? <laughs> det är, det är, ja Sju år sedan mm. 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 Yes, yes. Mm.
1: Alltså, men, Om men för eh, så här Fallekommen det kommer mm. kom jag vara en väldigt glad norsk Jag spelade skiten nu första spelet Jag åkte runt, jag körde överallt Jag sköt <laughs> allt, jag letade Jag utforskade
0: Han sköt jag allt, sköt, han var en glad norsk känner Jag känner
1: mig som Lucky Luke, sköt allt liksom <laughs> snabbare än min skugga bara för att jag skulle kunna få åka fort. För den,
0: den, den drog efter hela
1: tiden så jag bara jag kan åka ah, fortare liksom.
0: Så. Kom igen nu skuggan, häng med ja, så alltså,
1: Jag tyckte att uh, första Mad Max-spelet var in, intressant break från vanliga spel Visst, det är post men jag tycker att med dess uh, historia som har haft från filmer liksom sen kunna få det i en spelvärld här nu och kunna få utforska mm. ta en del av liksom kakan, så att säga, det som är Mad Max Universum, jag tyckte det var intressant. Och som sagt Redan då så var vi ju väldigt sugna på att oh, hoppas det kommer en tvåa eller där. Och nu, sju år senare, så kanske vi har fått en liten liten glimt av en framtida spel. Ja. Mm. ja. Jag spelade aldrig igenom det här. <laughs>
2: jag, jag, jag spelade en bit, men jag vet inte. Jag... Du så du jag... kräsen på bilmekaniken. Du bara, ah, det är inte riktigt äh, rätt jag... styrning. Ja alltså ja, det ja var alltså, så. Alltså grejen är den att nej kanske inte riktigt bilmekaniken i stort men jag vet att jag var ju tvungen att ändra jag var ju tvungen att ha en sensitivitet för när jag sprang på när jag sprang till fots mm. Mm. Och, och en annan sensitivitet när jag satt i bilen för när jag satt i bilen så upplevde jag det som att åh jävlar vad känslig den här var. Jag, jag kan inte mm. styra det här. Körde du med mus så
0: ta en på det? Körde med handkontroll. Jag körde med
2: handkontroll för att jag spelade ja. det på Playstation.
0: Mm. Okej, okay, ja, ja. för jag kör också handkontroll på PC men jag märkte aldrig något. av jag, jag märker sån. att vi har, vi har alla
1: kört på alla Vi har Playstation på matte, vi har PC för Fredrik och jag körde på Xbox Jag hade inte det Jag, jag tyckte att det var en riktigt skön bilkörning faktiskt i spel för jag, jag åkte omkring sladdade runt, det var faktiskt riktigt kul alltså,
0: Det var inte så mycket bilföring som själva känslan i, i styrningen i, ja, ja, alltså det, var, alltså, i, det var framförallt i, 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 kamerastyrningen. i kamerastyrningen
2: var det men mm. det var ju lätt ordnat med att bara bara dra ner det, men jag hade aldrig ja. jag hade aldrig varit med om att en, ett spel ha, i min upplevelse då hade en så Precis. distinkt skillnad på ja.
0: eh, så um, ja. um, det jag tycker är kul jag, jag hoppas på en uppföljare dels framförallt för att det här spelupplägget som de har det är ju, det är ju ett slags Batman Arkham Knight. Alltså Batman Arkham City. Det här med att han, han går i handgemäng, handgemäng hela tiden. Ja. Restan, helst. Du skjuter ju helst inte så mycket. Uh, och sen har du en bil som du skjuter harpun ifrån. Liksom, ja. och grejer Så jag gillade dels att det var så liksom rough. En mm. tough så att säga. Och det var bra kombost. Den hade den där Batman-känslan. Fast det var Mad Max. Jag tyckte om storyn också. Uh, lite sorglig men en gripande. Mm. Um, sen Även att det är precis som på en uh. World spel är liksom tar 400 år innan man ser nästa katt. Uh. Det, det är ju tillhör ju genren tyvärr. Även
2: om uh, skurken heter Scrotus. Scrotus, <laughs> kom igen, lägg
0: ifrån det facklan Scrotus. Du vet att du du för, du du, för, du Scrotus. Jag menar du heter ju Scrotus. Ingen tar ja. dig allvarligt. <laughs> mm men ja Mad Max vi hoppar vidare sen så har vi fått lite uppdateringar angående skallenbågen äntligen
1: Håll
0: du Yes oh. eh, först och främst och det här kommer vi komma in på kanske lite mer sen. för eh, Ubisoft har en tredje kvartalsrapport enligt deras tredje kvartalsrapport så kom det fram då att inom spannet av eh, det fiskala året 2023 vilket börjar om inte jag är helt ute och cyklar nu i april och avslutas eh, 2023 i mars så kommer Skull Bones släppas mm. enligt dem då som, som jag, som kan jag har, det kan som hända som saker och det kan skjutas på och allt sånt, det kan ske så det är ju inte en garanti men det är i alla fall vad de säger det är deras mål eh, dock är det ju också att de be bekräftar att det är först och främst ett multiplayer spel mm. eh, i alla fall är det huvud eh, vad ska man säga Multiplayer first. Det är huvudfokuset, precis. Alltså. Ja, mm. huvudfokuset, precis. Mm. Eh, och där är ju något de har. De var inne på det lite grann redan då, men nu är det ju bekräftat då. Vad det mer exakt innebär det får vi se längre fram när vi faktiskt får. För någonstans tänker jag, om du nu ska släppas fiskala året. Eh, då luktar det ju E3 på det här. Mm. E3-uppvisning. Ja, det borde eh, det ju vara i så fall, för nu. Fast vill man se
2: en uppvisning av det? Är inte det ett spel som man har mm. sett mycket av men som sen bara har varit i development hell?
0: Ja... Det visades sig upp en del då för att GameSpy ja, ja, var varit än Men det är ju ändå, det måste vara fyra år sedan senaste eh, grejen. Ja, så
2: men då tänker jag att vad, vad jag anser att jag man ska visa så. upp då: då är det ju mer en handfast gameplay, så här. Mm. Så här går det faktiskt till nu i slutändan ja. att spela spelet. Precis. Jag menar, cinematiska grejer och bara när man ser någon pirat gå och strosa längs mm. en
0: brygga, det har vi. Det har vi sett <laughs> för några år sedan så. Ja, de har ju kommit ut och berättat lite om upplägget och mm. det finns en viss likhet med uh, Sea of Thieves uh, player progression is said to be based on the amount of money received from completing jobs raids and cargo runs and from plundering settlements mm. så det är hela tiden pengar då uh, och sen finns det lite survival aspekter till spelet också mm. Tydligen. Eh, man börjar med en enkel flotta och sen får man samla på sig resurser och klara de här questen då för att få pengar och bygga skepp. Och så bygger man och bygger. Um, ja, ja. Jag, jag hoppas att de har ett fint litet läge i singelvärlden. Ja, det, det jag hoppas jag. Eller, eller
1: i alla fall kanske typ någon man kan köra ihop med kompisar bara oh, gud, ja.
0: Ja. ja, det var ju där de sa mm. att Då skulle det vara ett stort fokus Men nu har man inte hört något ja. om det, men vi får jag, jag, det. Jag, jag vill
1: fortfarande den enda som väntar på spel Även fast det nu är bekräftat att det är liksom Multiplayer som fokus att Jag är fortfarande, jag, är fortfarande, jag tyckte om liksom, uh, Båtfarandet uh, I spelen Så att jag är väldigt nyfiken om ja. att I alla fall kolla in spelet och Se hur det är När, ja, så jag när är det väl ju... kommer
2: jag är ju nyfiken. Som sagt, det är bara det att det, det sköts ju upp och det var så tyst så länge. Så att eh, ja. ja, det här har varit ett späd som jag till och med har tänkt att när det där, det är frågan om den ens kommer.
0: Mm. Mm. Om vi ser så här: Det är ju på den här örningskålen, eller vad man ska kalla det, den här äh, kvartalsgrejen, så var det då äh, en i Ubisoft. Han heter Fredrik. Jag slaktar hans namn nu. Fredrik Duguay, hur man nu säger det namnet. Han är Fredrik en CFO. Duguay. Duguay, jag vet inte. Han, 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 hans roll är CFO och det är Chief Financial Officer, om jag inte minns helt fel. Han är hand om det finansiella. Då. Han bekräftar då att rebootades 2020. Uh, men och att det nya fokuset nu, uh, fokus får jag, jag översätter nu samtidigt det nya IP fokuserar på multiplayer först så väldigt konsistent kon uh, med vår strategi att uh, föra fram multiplayer, comp competition och co-op first in a big open world with a great attractive fantasy ja jag har jag faktiskt att det nämns co-op där så Ja, men det, den har de bibehållt mm. för det var ju där de sa redan då vi lansera eller förra gången vid 2018 där. och det är ju bra ja. Eh, Så ja, Indiska oceanen snart kommer vi dit mm. ja, runt. Jag
1: skulle liksom till att, <laughs> att under det fiskala scoreet, jag tror inte det släpps förrän 2023, för att som sagt, de startar om 20, 20, mm. 2020 och det är två mm. år sedan. Så att jag tror att de skulle säkert behöva hela det här året också ifall de ska komma ut under det fiskala året och få ett spel som släppts utan allt för mycket klassiska Ubisoft-buggar. Varför är båten 30 meter över vattnet? Äh, med det. Det är Det är inte en bug, det är en feature. Nu har Skrotus var i parten.
2: Det blir en homage till Cryos gamla äventyrsspel Atlantis då de hade flygskepp.
1: <laughs> sure. för, för om vi sure. säger så här Ifall spelet ser 2023 Då har spelet varit under Till och från utveckling i sex mm. år ja.
0: Så att De har nog lagt ganska ja, det är sex år men det är ju omstartat Precis det är därför här, för jag säger ju till spel... och
1: från Från att det, det jag, tänker... Så att jag tänker att de har nog lagt Grejen... pengar på det, Så att det kanske kan få ut det i så fall
0: Det hänger ju mycket här på vilken motor de har Jag tror att de fuskar och tar en motor de redan äger Och de de vet konceptet, de vet vad de gör. Så alltså jag tror en kortare utvecklingstid är inte omöjlig. Mm, mm. Men definitivt som tidigast slutet på året. Ja, mm. Som tidigast. Och jag är nog på samma båt som du. <gör> med att eh, i början av 2023.
1: Ja. Jag, jag Motorn, du Matte.
2: Jag tror de har valt V8 som en motor. Oh dear.
1: båtmotor <laughs> om, om, om vi säger så här. Motorn finns gameplayet finns redan, för det vi hade det i spelen, liksom omkring skjut och allt sånt där så den biten finns redan, det är bara allt det här bygga runt omkring, att nu är det enbart bara båt att ta bort alla andra saker alla andra parametrar liksom kunna göra saker nu är det mer det här bara, bygg båt, åka ut kriga, få mer pengar det är som är jag har kört mm. CFI så kan det vara intressant att se hur stor skillnad det är emellan och se om det finns mer innehåll och saker man kan göra här än i Sea Thieves när det, när det släpptes så när jag recenserat. det fanns typ vad var det, fyra fraktioner och detsamma, du var, skulle gå mm. ut och gräva upp en skatt slåss mot den här, den här skelettet eller något sånt där och hoppas att det finns... Sea Thieves, världshistoriens <här> tråkigaste spel. Nej, jag, det, har ju massvis, det har ju mer nu än när vi recenserade spelet ja. med att, att det inte är lika innehållsfattigt som CFI var när det faktiskt släppte så att mm. det jag finns för... mer att Precis. göra tillsammans med kompisar eller mot andra spel. Men det är det, vad vad på... det här
0: spelet förlåt, jag ska bara säga mm. att vad det här spelet behöver är ett riktigt spelmoment till skillnad från CFI som bara är Quest som är, betyder ingenting du ska mm. göra ditt eget äventyr. Mm.
2: Matte? Jag tror
0: dock att
2: de kanske
0: har Eh,
2: kanske inte har riktigt lika mycket som Sea of Thieves där med att utforska främmande öar och grejer. Mm. Utan jag uppfattar det som att deras fokus är just mer på båtåkandet och skjuta ner andra båtar. Ja. Så jag tror att de Precis. kanske bantar ner allting som finns men att de lägger fokus på att eh,
0: finslipa just de elementen. Mm. True. Det vi för får se. Eh, vi hoppar vidare till en sista grejer här då och där då igen angående Ubisoft för Ubisoft hade ju då mycket riktigt sin den här tredje kvartalsrapporten och då, då tänkte jag men det kan ju vara kul att se finns det någonting under ytan här som man kan läsa uh, och det första ju är Assassin's Creed. Det är ju många som var kanske lite oroliga angående den här Infinity och den heter att det skulle bli live service den här, och den kommer ju komma. Det här
1: hubspelet mer eller mindre.
0: Ja men det som tas upp i deras kvartalsrapporter att det är väldigt viktigt för dem med Assassin's Creed. Och då poängterar de just den Assassin's Creed som är singelspelsupplevelse. Eh, och att de, de har fortsatt att komma med expansioner. Och att det här är egentligen en väldigt kraftfull så kallad evergreen franchise. Mm. Och evergreen innebär i det här sammanhanget egentligen en väldigt populär... Produkter, om man vill kalla dem om man vill säga där mm. Som bara håller under väldigt lång tid. Precis, det använder eh. ju
2: bland annat under, med musik och då är det ju oftast med gamla franksinatera, ballader och grejer som lyfts fram som mm. evergreens. Att ja, men, Det står tidens tand och lever vidare hela tiden. Exakt
0: mm. så. Eh, och här är ju samma sak då. Det bekräftar på ett sätt då att... Uh, varumärket är starkt och det är så pass starkt att uh, det är förankrat i sin identitet säga, om folk känner till det som ett singenspelsupplevelse och det är därför det säljer så jäkla bra mm. då är det också där de uh, måste vårda för de vet nog om det då särskilt uppenbarligen i och med att de själva tar upp det här ja. i scen. Så, så jag tror om man motförmodligen var lite orolig det, det, Infinity kommer komma men det kommer också komma Fulla singelspelsupplevelser uh, fortsatt mm. in i framtiden. Uh, vad som också kom fram är just hur bra det har kanske gått för det här Rainbow Six Extraction som alla oss har kör, ja, uh, tycker, som sitter Ja, tycker om det faktiskt. Mm. Mm. De nådde ju 5 miljoner unika aktiva spelare mm. och det betyder ju inte 5 miljoner köp. Nej, 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 nej. För det kommer ju ut på Game Pass också. Mm. Men Just att så många körte mm. är ett bra tecken. Ja. För det här spelet har en lite mer arkadig känsla som jag tycker om. Lite mer öppet för alla. Ja,
2: verkligen. Alltså, jag såg ju en recensent som mer eller mindre tyckte illa om allt det som jag tyckte bra om. Jag gillade mm. ju att de vågade gå ifrån terroristpangandet till att göra något helt annat. Precis. Just så. Ja. Mm.
0: För egentligen, alltså, vad är poängen att göra något som är likadant som Siege? Ja, ja exakt. Det är ju meningslöst. Ja. Det är klart du ska... sen, Jag vet ju att Siege hade ett eget läge som var typ som det här. Okay. Så de har tagit mycket ifrån. Men nu finns det som ett eget spel. Jag tror de många som... Jag startade faktiskt upp Siege efter... För det kom ju också på Game Pass. Jag var mm. lite nyfiken. Så jag hoppar mm. in och kör det och bara, nej det här är inte alls för mig. Mm. Och jag tror det där hamnar just det här spelet väldigt bra. Sen kostar det inte så mycket Nej. och det är lätt tillgängligt nu med Game Pass så det, det är klart att det är något många spelare. Men det är kul att se. Mm. Det är, det är lite grann se. som
1: vi hade med uh, uh, Jag tappar helt bort med Ja, ah, Det är en sån dag. Great! Mm. Ja, det var det. Ja, vi får aldrig veta vad det var. Nej. Nej, men alltså det här att du som du sa att det fanns i Siege ett liknande läge och de har tagit liksom ja. det som och fört en och gjort en egen. Precis som vi hade med Skull and Bones. Du hade skepparbiten mm. i spelet och sen tog de och gjorde, nu kanske vi får se det som ett separat spel. Att de tar vissa element som Precis. tycker att det här kan vara intressant att utforska. Och de hade tydligen det där i Siege och nu har de gjort sitt egna. Mm. Siege finns fortfarande kvar Du kan fortfarande köra mm. det Om du vill köra Multiplay mm. mot andra Men att det här är ju mer Om du vill spela ihop Med kompisen på dig Lite mer ja. intimt Kanske lite mer Lite mer samarbete Lite mer, skoj, lite mer samarbete med kompisar Istället för att Hoppas ja. de vi kör emot Inte är för bra För då kommer vi få
0: så mycket skit Och ja, ja, jag precis på Och framförallt Den här seriositeten <här> Som är i Siege För det är så jäkla hårt Ja Det tycker jag verkligen Hur, Ja men nu går du in Du tar där mm. Och är man inte med på att Som jag i alla fall mm. De gånger jag testade nu så känns det som att det är ingen idé att köra för alla på en helt annan nivå och de kör hela tiden samma spel om och om, 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 om igen. Jag vill bara hoppa in och leka och ha kul lite. Mm. Jag tänkte också vara inte Zombie Army en del av Sniper Elite från början. Mm. Exakt, ja. mm. precis. Mm. Um, men där hade vi det i alla fall och sen har vi då angående framtiden för Ubisoft i en del av den här kvartalsrapporten och där har vi till exempel då att Skull and Bones uh, skulle komma i, inom kort. De bekräftade. Next fiscal year kommer inkludera Avatar Frontiers of Pandora Mario plus Rabbids Sparks of Hope Skull and Bones and, uh, as well as more exciting games. Så vi har alltså minst tre spel inom det nä nästa fiskala år från april och framåt. Mm. Eh, och de har <laughs> även gått ut och bekräftat. Det här kanske var sen tidigare. Då kanske jag bara missat det. Men en splinter Cell remake är på gång. Mm. Mm. Just det. Så ser man fram emot det. Så och vi, och har vi har ju vi den där som av Toronto. Och vi har ju det
1: som vi nämnde, jag tror förra veckan. Här, det här eventuella Assassin's Creed-spelet. Uh, man spelar som. Uh,
0: Ja, den här spin-offen spin de
1: Vi siktar på stälf. Ja, det är in det är klart ska Stelfi i spelet mm. <laughs> Inte på de senaste direkt här, men... En offshoot i Valhalla
2: yes. Vart ju <clears throat> så Ja, just det, det äh, som förra veckan mm. att, ja. Jag vill inte spela som den där tönten för, för, för du sa
1: ju att liksom, Vi hade ju några där med namn Och sen sa du Medmera, vilket den troligtvis Faller in under för att vi har inte fått någonting Officiellt utannonserat ju.
0: Mm Um, vad gäller just Ubisoft Toronto då, Som gör då Splinter Cell Det är de som gjorde Far Cry 6 oh. Och Watch Dogs Legion oh. uh, sen hur, jag, jag kollar på deras här, Hemsida det står Our Games Huruvida de har kanske varit med och hjälper dem Det framkommer inte Men de har i alla fall varit där och peta. Starlink, Battle for Atlas, Far Cry 5 Far Cry Primal mm. Och så vidare Allas ja, varit väldigt, Väldigt Ubisoft Uh, och det är ju bra mm. Så Och sen det finns ju mer grejer De går in mycket på just det här med Rainbow Six Överlag för Rainbow Six Siege Går väldigt bra för dem uh, De passerade 80 miljoner spelare Åh oh, herregud uh, mm. Och det var bara Senaste 12 månader de fick 10 miljoner spelare till Oj, Jösses <laughs> Så ja, man. Där, man, man kan ju säga att Syds är bara för tunt du, säger Fredrik, någon, Fredrik, någonstans. Jag säger Fredrik. inte men någon säger det någonstans Fredrik. men det är många som spelar ja. det Det är bra grejer Den ökningen
1: de fick, det är typ hela Sveriges befolkning Alla liksom i Sverige plötsligt börja spela så. Ja.
0: Precis Så det är mycket information och de har även information om att de fokuserar även på nya IP mm. till exempel Eh, att de fokuserar på Diverse Portfolio som de kallar det. Så, och då nämner de till exempel Beyond Good and Evil 2. Eh, att fortsätta på division-serien och mängder av grejer. Så den som väntar får se om det kommer lite mer. Vi får se vad som kommer upp i kvartalsrapport 4. Då får Mattias täcka den. Ja, idag ska jag gå igenom det. <laughs> ja, ja, visst,
2: det kan jag göra. Jag, jag ba det bara slår mig. Jag sa det lite i förbifarten att det där, just det där jävla spelet alltså Beyond Good är ju 2 två på tal om spel som det har varit väldigt tyst om på sistone. Mm.
3: <laughs> ja.
1: Det är väl allt jag orkar säga om det just nu. Ja. Vi, vi, vi kommer att prata om den När vi faktiskt får någon, Att de visar upp att det är liv i spelet fortfarande Jag menar, vi fick ja.
0: Skull and bones, som de
1: säger ska komma inom
0: ett år mm. Och jag menar, nu, nu har det egentligen börjat hända saker För The Settler som jag var efter ett tag Helt plötsligt så kom det liksom Ja, här kommer en beta mm. Och så kommer det släppas i april Nu kommer de här spelen Mm. Jag tror de kommer, och vi kommer se Skallen Bones närmare än vi tror. Uh, nu
2: är ju det inte ett Ubisoft-spel, men vågar man dessutom hoppas på Vampire The Masquerade 2? <laughs> Oj. Uh.
0: Man, man ska alltid hoppas. <laughs> ja, man ska alltid det, det
1: hoppas. är ju en helt annan fråga där man <laughs> ja, så jag vet. Men,
0: vi tar avslut och går vidare här. Så där var nyheterna för räcka för idag så hoppar vi vidare till vad vi själva har spelat och sett och liknande. Uh, och uh, jag tänker vi börjar med dig och mig Heddan angående just Horizon Forbidden West. Jag tänker vi tar den först. Okay. För jag tror det är nog många som är lite nyfikna. Den släpptes nu var det i fredag I fredags släpptes den ja. Ja, uh, vi fick till oss den något tidigare men mm -hmm. det ja, hur vad är dina första intryck nu då? Mina första intryck Om jag bara till, om jag, Det
1: som mina ögon ser Det första är att det är mm. Extremt snyggt gjort mm. Fredrik och vi pratade lite grann här Innan vi började spela in Och hade en liten kort diskussion Men bara väldigt kort sådär och, eh, Vi båda slog fast att Den här grafiken är egentligen Det som vi ska förvänta oss att se på den här nya konsolgenerationen mm. Egentligen för att eh, Som jag spelade klart första spelet, Zero Dawn, här för bara några veckor sedan så har jag ganska frä, fräscht i minnet ansiktsaminationerna, hur karaktärerna rördes och sånt där och mm. bara steget vi har gått nu, till exempel när de pratar med varandra, det är mer rörelse i ansiktet. det ser mer naturligt ut mm. jag tycker att karaktärerna förmedlar känslor mycket bättre mm. det är vi, jag skulle ju säga att uh, vi går lite assassin på klättrandet uh, som är i spel. För att nu det betyder större platser att klättra på. Uh, mm. Man kan se genom hennes. Uh, vad kallas den nu än?
0: Hennes, ja, en liten mojäng, kommit, så, jag är, som
1: sagt, jag har suttit och spelat nu väldigt mycket så jag är trött i hjärnan, Men hon kan scanna, hon kan, hon miljöer, kan scanna liksom. lite eagle vision där hon kan ju scanna och då kan mm. man se liksom, här kan jag klättra för, för, mm. betydligt mycket mer det är mer följsamt på klättra istället för att få som det var i mm. första spelet um, du har betydligt mer saker du kan uppgradera och gud vad mycket det finns att uppgradera det är väldigt mycket. Storylinen tycker jag än så länge och där jag har spelat, jag tycker om den. Uh, för er som inte har kört första spelet så tänker jag ta en lite spoiler med att, Du kan ja,
0: ta, en ta en lite spoiler. spoiler nu. I slutet av första
1: spelet så tar hon död på Hades, den elaka A.I. som håller på att försöka starta upp alla maskiner och ta död på världen igen. Men det finns en stinger uh, i slutet där han är inte död, utan han blir tillfångatagen. Och där mer eller mindre sätter vi upp den läste ingen för förtroende nu. Vilket vi får med Silas eh, som är. Ja. Jag, vet inte, jag skulle inte säga att han är ond eller god. Han är någonting mitt mellan. Han är ute efter och lära sig om mänsklighetens historia. Och han är beredd på att göra det mesta. Typ förstöra hela världen, mm. mer eller mindre. Och eh, vet att han kommer ha ett finger med i spelet. Det är i alla fall mm. så mycket jag tänkte säga. Och, eh, Aloys story sa vi för i början, alltså i Första introduktion är att hon måste hitta en kopia på Gaia för att kunna starta upp och faktiskt rädda världen igen mm. så vi får en rädda världen precis i, och Gaia är då alltså en AI en, AI, en, en huvud eller? AI precis. som skulle uh, starta upp världen och föda människor mm. ge oss natur mm. och växter och allt sånt där och konst tog dö på sig själv för att försöka stoppa Hades i första spelet så därför mm. är man på jakt efter att hitta en kopia på den vilket
0: mm. för att hjälpa med hjälp av att säga Terraform precis som
1: världen ser ut som Och jag är. tror jag, jag vet, jag har redan typ gissat ut vart det kommer vara för att det hintas som vissa saker i första spelet för man läser och hittar all information. Mm. Så jag har en vild gissning om vart jag kan komma eventuellt hitta saker och ting i 3 nu. Mm.
0: <laughs> vad, är dina, ja. vad är dina intryck då, Fredrik? Du har inte kört lika länge som jag men. Nej, inte lika länge. men Alltså det här är ju ett av vårt bästa spel hittills bara. Och jag har bara kört fyra timmar. Mm. Jag tror mycket för mig har att göra med att när de lyckas få en helhet där varje del verkligen får med att vilja lyssna, att vilja veta mer. För det är svårt i de här, i de här open world-spelen. Jag tycker det är svårt i många fall där det handlar om liksom, att du får så mycket information. Men vad är viktigt? Här, det är ju svårt att veta vad som är viktigt förrän du når fram, längre fram. Men när allt är välskådespeleri, alltså bra skådespeleri, det är liksom välanimerat. Den som vacker värld, det hela tiden bjuder in till utforskning, bjuder in till liksom och lära dig om vad som har hänt med världen. Jag vet inte, jag har svårt att värja mig för det här spelet. Och då har jag bara kört ett par timmar. Så jag kan bara ana att det blir ännu bättre. Och sen att du får liksom så här. Enter-hake en gång i ett till jävla spel, säger någon. Men här funkar det bra för det inte, du, du kan inte komma upp exakt hur du vill och var som helst. Utan det, 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 är lite, det är lite så här: du måste tänka till ibland. Mm. Du måste utnyttja lite dina förmågor och så. Och du har ett gäng olika träd av techno, så här, uppgraderingar. Men vad är viktigt för dig och hur vill du spela? För jag kände i första spelet att, att det var väldigt mycket ställt. För jag, jag blir uttråkad av det. Jag blir lite rastlös så så. Men här kändes det som att det är mycket mer upp till mig. Och det finns olika fördelar med olika angrepp då till situationer. Eh, sen att det ser så sjukt snyggt ut. Alltså. Yeah. Jag, jag säger redan nu att det är ett gott spel det här. Jag har bara inte nominerat Jag kommer göra det. <laughs> eh, om vi säger så här.
1: Det finns väldigt mycket uppgraderat men allt som du, precis som du är inne på Frek, du väljer mm. själv. Det, det, det står till och med att du kommer få tillräckligt med poäng för att du ska kunna uppgradera allt. Men i början, eh, jag har gått Väldigt mycket på steh. För att ifall du mm. gör en stelf stelfmod på, på en eh, robot så får du betydligt mer materia. Istället för att du ska vara nåd och skjuta över av alla saker eh, typ deras tanks och sånt där för att kunna plocka upp dem sen. Ifall du har ställfdödar dem så får du betydligt de är betydligt mycket mer generösa med materia och sånt i det här spelet. Mm. Så det känns väldigt skönt. Sen
0: är det ju dock att du dödar ju 700 000 monster i alla fall så det är ju inte som att du inte får Om, om
1: vi säger så här, under bara de typ de första timmarna så fick jag en trofé som var liksom skjuta av hundra stycken grejer jag bara, mm. har jag redan skjutit av så många jag, mörda någonting tycker. Det är du?
0: roligt att skjuta av dem där när man ser de här pansarbitarna på monstren och du bara, ja, men om jag prickar där och i rätt ögonblick så flyger den av." Vet vet du vad som mycket är mycket trevligt liksom.
1: Och skjuta ett skott och se den dö på ett skott.
0: Ja. Ja, jag skaffa en sån där precision uh, pilbåge. Yes. Jag har inte använt den ja. här riktigt. Eh, men eh, det måste jag måste säga
1: också som ja. det här är till nya generationen så har vi nu tillgång till haptisk feedback, vilket jag tycker är en skön uppgradering att du känner liksom det vibrerar mm. när du spänner in bågen för att du kan liksom dra bågen och skjuta men ifall du spänner bågen och håller så kommer du skjuta hårdare vilket mm. gör att jag kan skjuta död på monster på nästan ett skott på vissa, för att jag vissa. men att jag sitter och känner kontrollen brrr, och man ser liksom henne hålla i bågen och man ser att det vibrerar lite grann för att hon håller på spännes hårt. Det är sådana här små... Mm subtila detaljer liksom, som jag tycker gör även fast du kanske inte medvetet tänker på dem så under min vetsomhet så märker du av sånt och det känns naturligt mm. samtidigt som får den här lite grann
0: att det skakar ändå, som att du faktiskt håller i bågen. Sen om bara på den tekniska sidan, bara för att hoppa, hoppa tillbaka yes. det. det är lite tråkigt kanske för att lyssna på men jag är mest imponerad av att allting är väldigt väldigt eh, optimerat. Mm. Eh, för när jag körde i man kan ju välja så här: du kan antingen favora utseende eller du kan favora prestanda. Haga
1: upplösning eller prestanda. Precis.
0: Eh, och då kör jag prestanda såklart. Mm. Och det flyter på så bra och det är så konsekvent. Och det är liksom, alltså hur jag än kör. Och nu när jag slänger in på den nya tv då, oh, det ser så bra ut. Det poppar och HDR: den gick igång direkt. Jag också
1: ny tv. Och jag,
0: och jag tänkte sedan när jag såg det här: att det här, Du vet många gånger man kommer en ny generation med konsoler. Och man, man har alltid ett spel som blir som ett täckt tech demo. Det, det är bra idén ja. men det är inte, det är inte fullföljt. Liksom. Det, är inte, det är inte hundraprocentigt. Men det här är både som inom situationstecken tech demo men det har en komplett story, det har utseendet, det har allt. Det här är nu är vi egentligen inne i current gen och det här är ett par veckor efter en annan typ open world eller open area open zone i Arceus på Pokémon. Mm. Men att de är samma generation jag, det går om, jag fattar inte det riktigt, riktigt så för där, då, man skulle kunna säga då, i den jämförelsen så är det ju liksom som att gå tillbaka till stenåldern <laughs> att säga, på ett tekniskt plan då mm. och jag säger, ja, men det är ju spelandet som är det viktiga ja, men i slutändan är det en helhet och du blir påverkad av allt. Du blir påverkad av ljudbilden. Du blir påverkad av bilden. Du blir påverkad av styrningen. Du blir påverkad av allt. Så om jag får en sämre upplevelse av ett spel på en annan plattform. Då skiter jag i det. För det finns så många spel. Jag har inte tid. Ja, om vi säger så här, jag har varit på
1: några platser Väldigt högt upp och liksom tittat ner Över dalen, jag ser bergen i bakgrunden ja. Jag ser molnen som Jag bara, liksom, bara fotomode, fotomode, Nu <laughs> Jag har några riktigt snygga shots Men ja. de kommer tyvärr inte se lika bra ut När jag har konverterat om dem Till de storlekar vi använder på vår hemsida Men Nej. att, åh oh, gud
0: Nu är det ju en väldigt till Eller det det. liksom första intryck Precis ja. Jag, jag skulle nog kunna säga att det här är definitivt mitt favoritspel i år, tror jag. Eh, och då har jag som sagt bara kört ett gäng timmar. Och, och eh. Som sagt,
1: det här, det här ser bra ut än så länge. Men sen har vi också ett av de mest hypade spelen på väldigt många år, mm. God of War 2 som kommer här senare i år. Oh. Och om vi tittar på det här året... Och det är också oh. Sony in-house. Mm. Så det ska ju bli intressant att se om det här spelet ser så här bra ut. Ja. kommer God of War vara likvärdigt? bättre, gameplay kontra mellan mm. spelen det kan bli
0: en hårt strid internt för på de ju, spelen ja, det där är en bra intressant jämförelse för det handlar ju om uppföljare mot uppföljare vi, får, vi kan inte jämföra God of War mot Horizon men Nej. vi kan jämföra Horizon första mot uppföljaren. och Vi kan jämföra första God of War mot uppföljaren. Jag tror definitivt vi kommer se samma nivå av teknik. Liksom. Och det kommer vara. Som egentligen kan du ju säga: Det här är ju samma spel som första. Mm. Det är klart det här. Det är det open world utan Och det är ju en nackdel. Alltså det är ju, med rätta kommer folk kanske. Det finns många som kommer tröttna Många kommer köra en viss bit. Bara, jag orkar inte det är för stort. Mm. Och jag kan förstå det. Och jag har sett fulla kartan. Det är stort. Ja. och det är alltid en nackdel med den här typen av spel men det är, ja. och det, då, då har de ju God of War senare i år som inte är det för det är ju en semi-open det var ju betydligt mer så de har båda där mm. och jag tror om, den här, om redan jag nu säger att jag tycker det hittills trots att jag säkert kommer sitta där om 40 timmar, bara men är det är inte klart snart <laughs> så, så kan jag ändå säga att jag ser ju vad det är och jag ser att de gör det bra så att om det här är en uppföljare och den har gjort så mycket bättre. Så kommer God of War vara mycket bättre än för första. Eh, om Men om du, om du inte gillar den här typen av spel. Om du inte gillar God of War. Eller om du inte gillar vad Pokémon vågar, vågar göra med, med RCO. Som faktiskt är bra. Ja, då, då, då är det ju bara skita i spelet.
1: Om säger så här, konceptuellt vi kommer man ju aldrig gå ifrån grundutförandet. Vad är spelet? Någonting? Gameplayet, vad är storylinen? Fortsättning på det. Men att det är, i det här fallet så kommer vi titta väldigt mycket på utförandet av uppföljarna egentligen. Grafiska, ja, det är, alltså Zero Dawn kasta, slängde i vägen. Liksom, du, har, du har ingenting, inga ben att stå på innan vi kommer till den grafiska biten. Gameplay, återstår att se. i liksom, det långa loppet? Uh, om vi bara ser... På där jag har upplevt den så länge, så tycker jag att Storing lever väldigt bra upp till första. Så på den biten ser jag fram emot. Men som Frek sa, det att du kanske, ifall du spelar, kanske, kanske suttar och kört 40 timmar och tänker: Det aldrig slut. Du behöver inte ta alla ploppar på kartan. Jag kommer att försöka ta så mycket jag kan. Men jag kommer ju sikta först på att bli klar med spelet För ja. att ifall det är som första spelet Så kommer du ha en, en sivpunkt där det kommer att vara att Vill du fortsätta? Och sen när du har klarat spelet Så kommer Precis. du komma tillbaka och så kan du fortsätta Plocka allting för att det är I min
0: lista är, en är intressant... väldigt
1: lång Med saker jag har ja. som ligger
0: jag tänker just pluppa på kartan. Det är intressant. Det finns en diskussion här någonstans. För man kan säga, det är lätt att säga men du behöver inte tala pluppa på kartan. Men alla vet ju att hela poängen varför du sitter och ba, jag måste bara är ju för att det finns så många pluppar och hela konceptet med det är att du ska få spelarna att vilja ta den där också. Jag, jag, tänk, jag och kommer ta en
1: jämförelse här med ett annat spel som jag, jag satt och...
0: Men folk ger ju upp. Det är ja. därför de ger upp. För de vet att de fastnar i det. För att de vill ju ta allt. Ja, precis, det då jag är det jag tänkte
1: I väntan på att vi skulle få in spelet här nu under veckan så satte man spelet spelade lite Far Cry 6. Mm. Men jag tror att det här spelet har för mycket pluppar alltså. Du har, du har skattkister, du har alla dessa uppdrag, du kan göra och sånt mm. där. Jag har kört klart första området, Monteros tror jag de heter, eller någonting sånt där. Och ja. bara på den punkt känner jag liksom att det är för mycket saker som jag kan springa Precis. och plocka upp. Det är så många olika mm. kister överallt. Det är så många saker. Där
0: har vi en fördel. Mm. Det hade de förvisso gjort lite i Far Cry. Men i tidigare Far Cry-spel. Då var det så här att du hade procent och sånt. Även på sådana här små. Det var en kista ute i vattnet. Mm. Om du får den då får du procent ja. allting. Här är det inte så. Du kan ju hitta de här lådorna i Horizon. Yes. Men de finns ju inte. Det är inte att de är utplacerade på kartan så. Utan du hittar dem så hittar de. Ja. Det är inte att du är procent genom att ta varenda jävla sånt. För de... Vissa de ju också, ja. har jag märkt. Och det tyckte jag var skönt. För det betyder att jag vet att oh, jag behöver inte ta varenda jävla låda för att jag har en miljard hon blir hon, hon ju full på en gång med grejer som åkte till den här kistan som kiston det är, är ju en helt bara.
1: ny grej att i föregående spel så var det helt enkelt kolla bara okej okay, jag har för mycket kvista på mig, ifall jag slänger 200 stycken så kanske jag får plats att plocka upp den här, det här glasögat från den här monstret, här har du inte när du plockar på dig för mycket kvista till exempel du har 200 som du kan bära på det max ifall du plockar fler saker så kommer det skickas till en kista så finns i varje by du kommer komma till så finns mm. det en samlingslåda där du kan gå och plocka, Litt, tänk Precis. lite Resident Evils eh, save room eh, där det finns en låda du kan stoppa saker går du till en annat save room så finns alla saker där konceptet är detsamma mm. här så att, du, jag springer, jag tittar sig liksom ja, men det finns en helande blomma, jag plockar på mig för att jag vet ifall jag får dåligt kan jag bara snabbresa tillbaka till en by, Öppnar kistan plocka på mig en, sen sticker jag ut igen
0: vad gjorde Danny
1: i 13 timmar? Han ah, plockade blommor ja, och kvisstar. jag rensade ut alla saker som inte plocka i första området medan jag tog mig framåt nu
0: får du speeda upp här lite. Nu kan du inte bara Nej, nej men det var för kvistar, jag tänkte liksom att,
1: jag... att ja, kanske är eh, någon stor fet första boss bara för att introducera mig lite, grann, ny, lite nya lite nya vapengrejer och sånt där. Ja.
0: Ja, oavsett. Mina första intryck som är mycket kortare än mm. dig är ju att det är väldigt bra och jag till och med nu säger att jag är nog redo för att säga goti på ett. Alltså rent tekniskt det är det ju goti nominerat. Jag ska inte säga goti som att det är mitt goti men snarare att det blir en, nominerat en, till utan goti. Många goti ja. jag, jag um... till... Matte,
1: har du kört Horizon Zero Dawn? Nej. Okej. Okay. Har man mm. inte kört föregående spel så tror jag inte Man ska köra två utan att ha kört första spelet igen. De får en jättebra recap jo, de i början får... Ja jag. du har ju våran, eh, våran kopia ja. där så. Jag
0: skulle säga, har du en PS5 jag skit i första mm, okay. Hoppa till den här direkt okay. det finns, det, De pratar ju om exakt vad som händer i början mm. eh, Av spelet Om vad som hände i förra Så då vet du ju ja. Om du inte har 60 timmar till övers
1: 60, vad gud vad lågt Jag ska inte säga hur många timmar jag
0: hade på första mm. spelet 120 Mm, mm. Så, men nej, vad fan har en PS5 skit i första. Ja, det har jag är ju så jag,
1: jag är faktiskt lite smått nyfiken och se hur spelet flyter på på en PS4. Bara, bara för att
0: se. Tydligen ska det vara väldigt stabila 30. Ja, jag, alltså r, 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 perfekt
1: 30. Ja, jag jag, jag skulle bara vilja se liksom, eh, PS4-versionen och sen liksom bara springa igenom typ första dalen eller något sånt där. Bara för att se hur bra det är. För man kan ju, man, kan, man kan, kolla man kan, ju kolla en tre, man kan ju kolla någon som spelar igenom men att
0: det är ju inte liksom den... Jag kan, jag kan fixa det ja, jag, jag har ju en PS4. Ja, Om du vill se den där. <laughs> uh, bra, men vi, vi hoppar vidare nu. För nu har vi uh, bärsan på. Vi kommer, härom, som på sagt, är ni
1: mer nyfikna? Recension kommer under nästa kommande vecka. Så.
0: Yes. Uh, bra, för nu är det ju så här. Det är ju ett av de större spelen. Men vad som också har varit ett av de större spelen det har ju varit Dying Light 2. Ja. Och nu är jag väldigt nyfiken här. Vad, om du tar en liten premiss, om du vet. Mm. Så. Med storyn eller och, vad... Ja, precis. Vad, vad är, äh, ja. Hur sätter vi upp det här? Ja,
2: då? det utspelar ju som jag har förstått nu när jag har spelat. Första spelet så träffar vi ju Aiden i staden Haran. Där han slår zombies och blir insyltad i lite konspirationer och grejer. Som har med... Som är kopplade till det här zombieviruset som har kommit ut. Tvåan utspelar sig 15 år efter första spelet. Där han har levt mm. som en så kallad pilgrim. Vilket är som en nomad lite. De har inte någon speciell hemvist utan de ränner igenom ödelandet och jagar nödenheter och försöker bara get by men mm. i början så får han reda på av en polare att uh, han har hittat information som Aiden söker och det är för att han letar efter sin försvunna syster Maja och som vi ser lite flashbacks till och det verkar som att ja, det, de har ett intressant förflutet med tester och grejer gjorda på sig så då kommer han till en stad som heter Villador. Och där är det ju den lilla twisten att i och med att vi nu är 15 år in i den här pandemin så är i den här staden så är det ingen som inte är infekterad av zombiviruset. Utan de har dock lärt sig att hålla det i schack med hjälp av, um, de har som några armband på sig som mm -hmm. piper till när de säger nu börjar din immunitet bli lite låg och då kan de boosta dig genom att antingen äta något som heter UV-svampar mm. <laughs> eller så injicera de någonting som har ultraviolett i sig för att hålla... Uh,
1: infektioner i schack.
2: Ja, precis. Och det, det sker när med mörkrets intåg så är man ah, okay. i mörkret för länge då, då sjunker immuniteten. Jag tror att i läget jag är nu så har jag, går jag in i ett mörkthus då har jag fem och en halv minut på mig innan min immunitet... Det för lågt. Men då har man, men då har man antingen de här svamparna som man kan gnugga i händerna och det hjälper tydligen. Mm. Man kan ta några inhalatorer som är mycket bättre. Mm. Eller så tänder man ultravioletta lampor istället. Så det räcker med att bara stå i UV-ljus och fylls den mätaren upp igen. Mm. Men han blir ju insyltad i lite politik här också. Vi har dels en harang med bara vanliga överlevare som vill bara klara dagen och ha en, ett drägligt liv och sen är det några som kallar sig för The Peacekeepers- som ser sig själva som poliser i den här stan- och de upprätthåller lag och ordning- och räddar medborgarna- men de är väl inte jätteschyssta alltid. Främst har det att göra med nu- den konflikten som är- är att en snubbe som jobbade för The Peacekeepers- eh, in, skulle leta information på de här eh, överlevarna. Eh, de, han var påkommen och någon har mördat honom- så det är på gång att det nästan ska bli ett krig mellan de här två fraktionerna. Så Aiden är någon slags, blir någon slags dubbelagent där han försöker lista ut vem det är som är mördaren. Och framförallt är det att han vill ju bara komma till något ställe som heter The Central Loop via tunnelbanestationen. Och för att komma dit så måste han få hjälp av andra. Så det är mest bara därför han hjälper dem att luska i allt det här och reda ut deras mm. krig. Så, och det är lite där man får förhålla sig lite. Ibland får du välja vem sida du står på. Så, så det är lite mm. intressant. Um, sen är det ju väldigt mycket parkourande. <laughs> i spelet man hoppar mellan hustak och man springer över telefonledningarna Om man svär när man inte lyckas med det där hoppet man tyckte att man borde ha gjort för att nu, nu bryter han benen och grejer <laughs> ja. ja och sen så är det väldigt mycket zombies att slå ihjäl på gatorna och på natten så kommer det ju lite snabbare zombies som är mm. mycket jobbigare Uh, så. Um, plus att det också finns banditer uh, stödiga människor som vill slå dig på käften bara för att du råkar gå förbi där de var just då uh, så Uh, –Och sen så finns det lite random encounters som sker. –Det kan vara någon som ropar på hjälp för att han håller på att bli slagen av banditer –eller håller på att bli uppäten av en massa zombies. Så då kan man komma dit som en räddare i nörden och mörda det som håller på att få en belöning. –Mörda det som mördas kanske? –Ja, men precis så. Um, –Jag... Jag tycker väl att storyn var jag till en början just bara med det här konceptet att äh, jag vill bara rädda min syster det var jag lite så, äh, snark det här har jag ju sett flera <laughs> gånger äh, men äh, jag blir ändå lite engagerad längre fram när storyn blir lite mer komplex och när alla moraliska val börjar dyka upp och just när det känns som att jag får faktiskt välja hur neutral eller inte Aiden ska vara i vissa fall. Så mm. um, så det känns som att till viss del kan man då påverka hur vissa uppdrag tär sig. Ehm... Um, jag, kunde, jag tenderade tenderar att bli lite irriterad på en del grejer, som jag irriterade mig bland annat på att för det enda sättet du kan ta dig framåt på: det är att han springer. Det finns ingen walk-knapp och det finns ingen sprintknapp utan han springer bara. Och visst springer man, blir man anfodd, Men jag varit irriterad på att han började flåsa som att han skulle dö i en hjärtinfarkt vilken sekund som helst.
1: Han låter um, som mig när jag kriver ur sängen. Alltså. Ja, precis.
2: Um, nu jag öppen. Så det var väl en grej. Och sen så har jag haft lite där, men i såna här i många öppna världsspel varför ska man alltid spela som en illa omtyckt individ av någon anledning jag är så trött på att gå runt och höra folk säga elaka saker <går> om mig som, det var en mamma, jag räddade hennes barn och hon var tacksam i kattsinen men sen i nästa scen när det går tillbaka till spelandet så jag kan inte, jag kan inte fatta
1: att jag bad dig om hjälp <går> I mean, yeah. Matte, du kanske ska spela Horizon Forbidden West, för alla bara Åh, oh, den smorde! Oh, frälsaren, hon är här för att rädda oss, åh, oh, hon kommer rädda hela världen, så, helt, vart man än är liksom här oh, du är den bästa någonsin
2: Rödtott ja. ja, sen så har vi ju Ja, det, det är lite också lite grejer som att jag, jag tycker att jag misslyckas med vissa hopp och vissa klättringsmoment när jag inte tycker att jag borde ha gjort det. Jag blir irriterad på att min stamina försvinner så jävla fort även om jag har uppgraderat den jättemycket. För det får man ju göra efter ett tag. Mm. Det finns några grejer som heter inhibitors. När man har samlat på sig tre sådana så kan man
0: uppgradera kom, äh, hälsa eller stamina. Okej. Okay. Ja. ja, alltså jag måste säga, jag blir ju ändå väldigt nyfiken på det, för det ser väldigt så här, brutalt. Ja, ja. Och... gud ja, det är det. <laughs> slaffsitt ut liksom. Det, det, det är
2: otroligt slaffsitt och det, combat är faktiskt väldigt kul. Jag tycker att det funkar. De mm. har ju en mekanik i att, framförallt när du slåss mot andra människor så kan du ju blocka med ditt vapen och blockar du i rättan tid så kan du få dem att stagger och då kan du dessutom, uh -huh. när de är staggered så kan du dessutom hoppa över dem och göra en luftspark emot en annan snubbe och då blir jag han staggered så då antar jag att du kan ja, göra äh, samma sak de
0: här movesen, är mm. det något man låser upp och sånt eller har man det från start? Liksom,
2: man låser upp dem men det är också en sanning med modifikation för första gången du får spö skiten ur några snubbar så låser du upp en parkour skill och då, då säger spelet så lås upp nu trycker du här för att låsa upp den här skillen. Okay. <laughs> ja, men sen kan du ju förfina det Till exempel att de kan bli staggerd Av att du bara dodgar Åt sidan i rätt tid mm. Också så du, du låser upp det Med tid gör du Okej okay. ja, Jag tycker att det är kul Ändå det, det... <laughs> Kul frågetecken så...
1: Utropstecken Tycker det är kul Nej, men alltså, jag,
2: jag växlar väldigt mycket mellan att bli Vara väldigt underhållen jag du skulle komma att väldigt bitter. Ja, men ja, ja, det finns ju en viss bitterhet också. Men jag kan inte riktigt sätta ordet på vad det är riktigt. Okay. Det kan väl vara just att... Eh, jag trodde att jag skulle vara mycket mer less på att det är ett open-world-spel. Men jag, det har inte känts så påtagligt för att det är så väldigt story-fokuserat mm. ändå. Så just... Eh, och... I och med att det ändå är ganska kul att försöka ta sig igenom staden utan att nudda trottoarerna överhuvudtaget och helst utan att ramla ner överhuvudtaget så är inte sträckan mellan uppdragen mm. särskilt tråkig. Plus att du kan ju stötta på någon annan karaktär som vill ge dig ett uppdrag. Jag var nog med om ett av de mest banala uppdragen i ett sånt här spel någonsin. Okay. Ja, för, att det var bara en, för att det var en snubbe jag skulle prata med Och jag tänkte, ja, men nu får jag ett quest av honom då Men han, det var bara en konversation som jag skulle sitta och lyssna på Om hur han har okay. lärt sig att vara tålmodig gentemot livet På grund av att han har ägt fiskar i hela sitt liv lite En fisk bekymrar sig inte om att han bor i en jätteliten skål han finner sig bara i det. En fisk bekymras inte om att det är ett rövhål som håller på och knackar på väggen eller något sånt. Han finner sig bara i det och fortsätter att bara vara en fisk. Ungefär. En fisk? Ja,
0: en ja, fisk. Ja, men det är sant. Man behöver inte bekymra så mycket om man är en fisk. Ja, men det, 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 det finns väldigt mm. mycket
2: som gör det hela väldigt levande för även om storylinen har ett stort fokus och den är ganska stark ja. så finns det ju lite sidequests som ändå känns som ett bra att saker och ting förekommer även under Precis. jord. Så.
0: Jag är bara nyfiken mm. det här parkourandet det är ju väldigt mycket in-camera liksom att du springer då lite som Mirror's Edge. Ja. Uh, har det är det en bra motor och så? För jag kommer ihåg första spelet var att jag är super skjäl Men det ser ju som att de har liksom raffinerat upp det lite. Ja, ja, här. De... Hur, hur väl står det sig liksom? Jag
2: tycker att de har. Jag tycker att det flyter på väldigt bra.
0: När... Mm.
2: Jag vet inte om det här är något som, gener... som är ett problem som bara jag har. Men varje gång när jag precis har startat spelet så är det som att min dator får panik. Eller att spelet får panik tillsammans med min dator. För att den låser fast sig väldigt mycket. Alltså, Spelet hackar, hackar till emellanåt. Som jag kan stå och mm. titta åt sidorna och så blir det lite öpp, öpp, öpp. Och sen när man bara mm. springer rakt fram så, stannar, så fryser det till lite. Och sen flyter det på igen. Men när det har fått panika på det sättet... Någon minut så är
1: det inga konstigheter alls. Klart igen som det försöker läsa in hela spelet från start istället liksom mm. Ja, jag har inte fått med allt. Det låter än. som en inläsnings
2: issue. Ja, jag vet inte om det är något som är på om det är något som jag ska göra åt eller om det bara är så spelet är. Det, men det är bara i början Det, är bara, det, det. Är bara i början och sen försvinner det. Uh -huh. <laughs> um, för nu vet ju inte jag vad som gör orsakar sjösjuka i FPS-spel eftersom att jag aldrig har upplevt det själv. Så det är inget jag har känt överhuvudtaget. Jag tycker att det är förvånansvärt... Jag gillar parkourandet i det här spelet för att de, de har mm. gjort det så... Det, det är så väldigt basic. Det är i stort sett bara... Ja, men eftersom att jag kör med mus och tangentbord så det är i stort sett bara dubbel
0: mellanslag jag behöver rada koll på <laughs> mm. Ja mm. Men Dying Light 2, Stay Human Aha. Du kommer ju slänga upp en recension till veckan där så det blir väl intressant att se på djupet Ja Men det låter väldigt lovande ändå Ja, jag
2: tycker det Det, det, det är ju inte
0: Värt att plocka upp ja, jag kanske? Tyck,
2: det kan jag säga redan nu att det är värt att plocka upp Uh, faktiskt. Det är ju inte för. Mm. Uh, visst, jag manglade ju nu för att kunna skriva en text om det. Men uh... Mm. Uh, det är ju inte en jättebrant
0: uppförspackat att sätta sig ner med det. Så. Nej, precis. Mm. Men som en vis man en gång sa: Man behöver inte oroa sig så mycket om man är en fisk. Ja, <laughs> mm. så är det. Mm. Bra, men vi hoppar vidare. Vi kan väl ta och kolla lite. Jag kanske ska hoppa in. Ja, jag hoppar. Tillbaka i tiden. Oh. Eh, är, du så, är, du, är du så
1: gammal att du hoppar tillbaka i tiden? För att liksom minst ja. när du var ung.
0: Jag kommer ihåg när jag <laughs> ja. spelade Kinect. De, uh, Fred det var början på 2000-talet eller något. De Fredrik och Emmet Brown. Eller vad han heter. Mm. Ja. Murray. Mm. <håll> mm. uh, anyhow. <håll> Nej, men Lotta hade ju en Xbox 360 med en gammal Kinect. Mm. Uh, och jag tänkte, men det var. Jag, behöver ju, jag har inget behov av spelen, för vi har ju många av de här spelen tillgängliga liksom, via Xbox One och Xbox Series X och allt vad det heter. Så jag tänkte, men vad, vad, vad har du med på den här? Och hon hade ju Dance Central 3. Eh, som är en av de bästa av de här motion-spelen. Liksom. Den kameran plockar upp dig och du står och dansar, och du ska vara i samma. Liksom, du ska göra samma rörelser. Som, sen hur exakt är det. Ja. Ja. Det viktigaste, finns det filmbevis på det här? Det finns inte filmbevis. Det finns fotobevis. Ja, det, är inte tillräckligt. Kanske? det är inte
1: tillräckligt roligt.
0: Ja. Jag körde lite grann där. Jag vet att Lotta körde mer. Men eh, något som slog mig var att när, dels att det faktiskt funkar. Mm. Det var ju så mycket... Ni, ni vet ju allt det här snacket. Okej, okay, next, ditten och datten och hiten och ditten och så. Mm. Men i slutändan... Man, när, vad det egentligen handlar om att... Vill du ha kul för en stund och du vill röra på dig... Mm. Så var det väldigt eh, dynamiskt och kändes liksom ganska fräscht, så här många år senare. Mm. Som att, ja, men det här var ett bra koncept. Varför blev det inget mer av det?
2: Ja, ja, men jag minns det också att nu var ju den när det var nytt som jag spelade knäckt. Mm. Men jag vet att jag själv var fascinerad över att det här
0: funkar ju faktiskt. Ja, mm. För det, sen finns det ju, det är mycket hänger på hur många spel finns det. Hur u, utnyttjar det Kinecten mm. till fullo? För det är ju där det kanske stagnerar lite. Det fanns liksom, varit vart mer gimmick på många spel. Jo. Men i, i, i alla fall vad gäller det här spelet. Och någonstans, det har ju släppts efter Kinect-vågen har dött. Och alla de här motion-controllerna. Visst, vi har motion-controllers i Joy-Cons idag. Vi har det i, i DualSense och så vidare och så vidare. Men det är ju inte som att det är så många som står där och dansar framför tvn på samma sätt. Nej. Vi har Just... Heter det Just Dance ja. tror jag det heter från, mm. från Ubisoft. Ja. Och jag vet inte hur de kör det. Står de bara och klicka på knappar på handkontrollen då? Eller vad gör de? Ä För det finns ju ingen kamera till Xbox Series X och allting vad det heter idag. Så... Nej. Eller Nintendo Switch. Du, Nintendon har Joy-Consen så där kan du väl hålla dem i händerna då? Jo. Men eh, någonstans har vi tappat här. Sen skulle inte jag säga att det är så någon jätteflust kanske så men jag tycker ändå det var en intressant sak att gå tillbaka till för du vet hur man blir så färgad i, i ens nutid Ja, det är så jävla fån. Varför gör ni inte riktiga spel? Hela ja. den här harangen som var då precis. med Connect som att det var en gimmick grej. Men när det funkade så funkade det väldigt bra och när man har fått den här distansen som det är nu så kunde jag bara komma fram till att det här är ett jättekul koncept. Man kan köra två samtidigt. Ja, det kan man. Och det funkade bra, inte perfekt, men det funkade bra. Mm. Jag förlorade ganska ordentligt, <laughs> men äh, jag var varit svettig mm. och jag hade kul. Och i slutändan är det väl det som behö behöver betyda? Det är något, väl,
2: det, tycker jag i alla fall. Det är väl i slutändan det enda som spelar någon roll med spel när allt kommer omkring att hade du kul. Mm. Sen finns det ju förvisso Precis. spel som vill att man ska må dåligt också, vissa Men då har man väl haft kul i att må dåligt? Jag
0: vet inte. Okej. kanske. Ja. Nej, jag, jag kan bara säga att det, det var kul att hoppa tillbaka och jag kommer att testa lite mer sådana här Kinect-spel. Se vad det finns. Uh, en sak jag märkte nu med 360: att det var ju väldigt mycket som var avstängt. Det var väldigt, väldigt mycket som inte gick att nå okay. alls faktiskt. Well. Så vi får se om det finns något att, att testa ens. Uh, jag tog no och sen märkte man också att deras den här trådlösa anslutningen var ju. Eh, inte särskilt bra <laughs> okay. Jag skulle ta ner en fil på typ 300 meg Det tog hela kvällen eh, Och det är inte att min lina är dålig Det är ju att trådlös nätverksanslutningen på 360 var skräp Du kunde
1: lika gärna ha bärt en bit i taget så hade du säkert gått snabbare så liksom, Från väg i taget och sen gick du liksom till Xbox Här har du, nu går
0: tillbaka och ja. en till. Men om ni sitter där hemma och ni har någon gammal 360 med knäckt ja, ge den en chans och hoppa runt lite. Mm. Där, där, ni aktiverar er. Lotta körde ett helt hon körde en halvtimme i sträck på någon sån här, en playlist mm. och varit alldeles eh, därst och så det var jätte, jätte en, vad heter det, en aktiverande. Mm. Liksom.
1: Fredrik, Lotta blir blivit däst av att bara titta på en andra, gör fysisk aktivitet. Hon jag, bara, kan... jag måste sätta mig nu och vila. Ja. Jag kan tänka mig att sitter där... man på en
2: 360 ja. utan Kinect så finns det säkert jättebilligt på typ myrorna eller hjälpen. eller ja, något precis. sånt där. Ja, precis. Jag har ja. min, precis. min
1: edla gamla stående in i sovrummet. Dock ingen Kinect. Jag har aldrig haft en Kinect faktiskt. Mm. Okej. Okay. har aldrig sett det liksom um... som en sån jag Nej, jag vill inte sköt jag, jag är en softpotatis. Vi <laughs> man läsa mina, mina uh, uh, in ear uh, Jabra uh, Elite for Active liksom. Mm. Det kan man läsa liksom. If, if, det är bra hörlurar, men if, det är också bra för en softpotatis som mig som vill bara lyssna på musik mm. eller något sånt där. <laughs>
0: Du ändå är ändå ganska aktiv, du skriver att du är ute och går och grejer. Jag har ute och gott, jag har mm. okay. fram,
1: dammat av Orbitracker bara för att liksom testa av, för att bli ja. riktigt svettig och se, sitta lurarna kvar. Trodde... Och, sen, och sen rör inte jag mig på ett halvår till. Jag,
2: jag trodde att du skulle um, kom clean av att när du skriver att du har varit ute och gått så har det varit så att du bara har gått runt i lägenheten. Alltså nej, att du har, nej, nej. du har tagit varvet från vardagsrummet, hallen, in i köket, vardagsrummet, mm. <laughs> hela tiden. Jag, jag har gått runt, i cirkel.
1: liksom bara en cirkel Nej, 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 nej. gud
0: nej mm. Uh, mm. Upp på, stan med... på en plats Vad som mm. också har varit på en plats Det är jag också, när jag har kört valvindex Index oh, gud, din VR-nöt VR mm. en... nu, nu har det blivit realitet här För uh, jag slängde upp uh, valvindex på en extra dator Och jag har kört uh, Tetris Effect Connected oh. Och jag har kört Beat Saber Och det är en bra start Jag har ett par spel på väg jag tänkte ska skaffa. Men jag vill börja någonstans där de är mer, lite mer... Står still, så att säga. För Beat Saber står ju... Och sen har du lasersvärd och så. Och det ja. vet ju alla. Det är skitbra spel och jättekul. Och så Tetris ja, det
1: är ju inte så fysiskt krävande, så att säga. ja har
2: förvisso sett folk det stå och göra riktiga moves till Beat Sabers. <laughs> Beat Saber ja. ibland.
0: Så. Alltså, Beat Saber kan vara ganska rörligt ändå, mm. mobilt. Kör du på hög nivå som jag såg min äldsta dotter spela, då går det undan utan hälskott för hon har ju kört i skolan. Ja. De har VR i skolan tydligen. Um, men jag körde också Tetris Effect Connected, connected. Där han spelar bara på att nu kan man köra med kompisar också online. Uh, annars heter det Tetris effekt. Och då är det ju liksom att du befinner dig i ett slags landskap med neon och färger och grejer och allting rör sig mot dig och sen framför dig som en inte som en skärm men det bara materialiseras en tetris liksom. Och där åker det ner de här tetrisblocken och de byts ut för varje bana för det är som en kamp man ska säga En story mode kallas det Och du går från bana till bana som är olika världar Och då ser alla blocken och allting annorlunda ut Och det rör sig saker om, omkring dig Och, och så och det är, är ju, fantastisk och, och musiken går Särskilt de första låtarna är jätte jättebra tycker jag så Det är lite så här. det går upp och ner i låtar Vissa kanske gillar några om det låtarna Vissa hatar dem och så vidare Men eh, det är väldigt inlevelsefullt Måste jag säga. Och det gäller ju beat saver också. att Just det här med att kunna spela. Och att det är ganska lätt ändå. Att sätta upp systemet. Att du får en väldigt exakthet. Och att valvindexen kan då egentligen. Känna av varje finger. Gör att det. Känns lovande att se vad mer jag kan testa. Jag vet att jag har. Eh, en av mina döttrar också skaffar det här fastmafobia mm. som är någon skräckspel ja, det kan du testa det är ju... om du... <laughs> Nej, ja, jag vet inte. Men det kanske. Mm. Men uh, mina intryck hittills i alla fall det här är ju kul och det vet ju ni som har lyssnat innan att vi har ju testat valvindex tidigare så det är inget nytt så men att kunna göra det nu på hemmaplan och få någon slags, för det har alltid varit vet, en sån här, åh tänk om man ändå hade mm. saker där, som att man testar oss, kompisar eller någonting och mm. det blir så flyktigt liksom mm. och nu när det blir vardags får vi se hur länge håller det egentligen, hur länge håller man faktiskt på med att? för nu har jag kört väldigt mycket
1: uh, och vet, nyhetens kört... behag vet du Olsson ja, två och en halv och och en har
0: kört. Två och en halv timme. Två och en halv timme. Så länge räcker ja. det. Sen får det vara nog. Mm.
1: Det är ju lite grann sådär. Det är ju som när jag plockade hit min gamla PS2 som jag skjatt den på år Det här är ju kanske tre eller fyra år sedan. Då hade jag ju jättelång tid där jag pratade om Playstation 2 spel under väldigt ja. många veckor som gick för att jag hade liksom PlayStation kunde köra de gamla spelen. Spel som jag inte mm. hade kört kanske på många år. Eller inte kört överhuvudtaget. ju så. Precis. Uh, jag måste säga att jag, jag kollade upp. För som Jag recenserade ju Tetris, Tetris effekt. Och det 2018. Hösten 2018 kom det, och då. Och då testade jag ju bara spel. För jag hade inte PlayStation VR då innan. då jag skrev liksom. Det har en stöd för PC Tyvärr har inte jag det här, Men att bara liksom spelet i sig är kul. Det fick ett bra köp från ja. mig. Men att det, i VR, där är ju där. Spelet lyser Precis.
0: som bäst egentligen. Sen är det ju så, det är ju tydligt nu. Jag kollar i tiden som jag har lagt på. Jag har lagt en timma på Tetris Effect. Ja. Och det är ganska korta sessioner. Mm. Liksom. Du kan, du, man kommer ganska långt. Jag tror jag har klarat nästan en tredje dag av dagsspelet. Ja. Eh, men jag har kört nästan tio timmar på Beat Saber. Och då börjar du tillägga Beat Saber är alltså låta du kör. Och en låt kan vara två, tre minuter styck. Nu är det inte bara jag som har kört på de här tio timmarna. Utan det är ju även eh, ungarna ibland och så. Och och Lotta så, så det är lite mer. Jag vet att Lotta tar
1: varsin verge i varje hand och sen börjar hon köra så här du bara flytta på er.
2: Det, jag måste bara fråga om beat saber mm. alltså det, när det kommer till låtarna som är där visst är det bara
0: specialgjorda låtar för Beat Saber eller kan du... Som jag fattar, man kan ju det finns ju man kan moddar och så mm. så du kan föra in egna låtar, mm. jag har inte gjort den Nej. inte kom, hunnit med det ärligt talat Nej, För eh. på om det
2: på något sätt skulle funka som det här eh, Audio Surf där du kunde slänga in egna mm. låtar och sen så fick du som en bana som du skulle styra ett rymdskepp
0: mm. efter mm. Ja just det Uh, man ska ju kunna föra in och du kan ju köpa det finns ju packen av låtar mm. uh, vi köpte något för ungarna tjatade <laughs> uh, med billy Eilish låtar faktiskt och det var mm. väldigt fräckt mm. hur How de fått till det from me? <laughs> uh, uh, <laughs> precis <laughs> mm. och det, det är bara kul liksom. det, är så, det är sånt rent koncept och det handlar ju mycket om okej okay, hur utnyttjar du liksom, den här motion controlen eller vad man vill kalla det eller VR systemet till full. Och där tror jag de har slagit huvudet på speaker med Beat Saber. Uh, sen blir det lite så här, Första första man gjorde, det finns ju så här VR-miljöer bara. Du bara lägger in dig i en VR-miljö och så kan du utforska den. Så jag kunde ta mig till någon så här fin liten vista uppe ibland någon somrig liten stuga typ så. Mm. Och så hör man ju i 3D då ljudet av liksom fågelkvitt och sånt. Det var faktiskt lite lite andaktsfullt det lite sådär. sen? Lite sen. sen Fredrik. Då, då slutar man och bekymra sig om saker och ja, ting. Ja, det sen kom du på Ungefär som en sen fisk. Sen kom du på
1: jag 38 recensionen jag måste göra.
0: Den där fisken kommer tillbaka hela tiden han bekymrar sig inte om något. Det är svåra tema, fisken. Mm. Precis. Men, men nog sagt om uh, VR där. Jag kanske kommer tillbaka till andra spel. V Rol jag, tänk, jag vill ju Olsson. testa nya spel. Mm. Jag vill ju testa nya spel och se om det finns något roligt att köpa. Fre Fredrik. Framförallt vill du ju köra Half-Life Alex sen någon gång. Fredrik, kommer du ja. plocka
1: in VR-spel för att
0: Vad det lir kanske. Absolut. Eh... Däremot, jag tänker vi ska hoppa in i tv- och filmvärlden lite grann innan vi börjar runda av här. Och vi kan ju börja med, vi har ju pratat om Peacemaker ett par gånger nu. Men jag tänker nog, du har också sett ett par avsnitt av det här Peacemaker. Ja, har vi fel? Är det skit eller? Nej, Jag tycker verkligen inte att det är skit.
2: Och eh, jag förstår varför du var tvungen att poängtera att du trodde att. att där du påpekade att jag bodde se den. Mm. För just se. Framförallt. Serien är väldigt mycket vad jag tycker om. Eh, det, mm. ja, men, det, 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 är, det är våldsamt. Det är, det är knäpp humor. Men det är samtidigt. Eh, Riktiga karaktärer och jag tror att det, var, det är just det som för mig gör att jag har fastnat så mycket för den. Det är just för att jag märker att ja, men det är ju faktiska karaktärer med i den här serien. Och jag mm. hade ju ungefär samma... Upplevelse, för jag, jag såg ju den här The Suicide Squad innan jag hoppade på serien och var, nu visste jag ju redan i uh, den upplevelse där men jag hade ju samma sak där att varför gör man en serie om den här jävla tönten? Mm -hmm. <laughs> men för att han var ju så fruktansvärt träg och hade ingen uh, karisma överhuvudtaget och sen så är det för mig i alla fall en helområde vändningen i serien ja, där jag precis. helt och hållet ändrar uppfattning om både karaktären och John Cena som uh, skådespelare uh, Ja, så det, det är nästan så att jag har suttit och funderat på, vad det här medvetet av James Gunn kanske?
0: <laughs> mm. Så. Uh, Vi gör en featurefilm här och slänger ett par hundra miljoner bara för att testa folk <tösta> ja, jag vet inte
2: även om även om The Suicide Squad kändes väl lite som att nu testar vi folk <tösta> ja. Ja, den hade sina moment som jag tyckte var kul men det var ju en bitomning på sina moment för jag insåg ju det med Peacemaker det var ju just det att i Peacemaker insåg jag att men här är det ju faktiskt karaktärer med Mm. Det var det ju inte riktigt i uh, The Suicide Squad. Med undantag Precis. för möjligen Idris Elba där. Men det är ju också väldigt sparsmakat där. Mm. Mm. Nej men jag, jag sållar mig till uh, de som uppskattar den. Oh. Dock har jag ju bara sett fem avsnitt. Oh, okay. uh, så jag vet ju inte vad som kommer skall- Nej. Men jag gillar vart det är på väg. Jag blir väldigt glad. Och jag är fascinerad över att man har gjort ett intro som jag inte. Glömmer jag att trycka på Skip-intro så har jag inget emot att se den där fula dansen
0: <laughs> igen. <laughs> så. Ja. Äh, ja, men det är ju som vi har pratat om ja. liksom, Föregående veckor. Så mm. att man, jag var så här. Peace Maker weeken ja. vad tråkigt ja. jag tyckte inte om hans karaktär nej. och han gjorde fel. Ja. Jag vill ju se andra komma vidare. Varför ska de göra på han? Mm. Men någonstans får man att tänka okej, okay, men om de kan göra det här bra kanske till och med Andor kan vara intressant. Mm. Troligtvis inte. <laughs> <laughs> Any, nej, men
2: ja, men den äh, ja, ja. ja, serie man blir glad av och jag även och jag tycker även att uh, den här är nästan fetischerande inställningen till 80-talig glam-hårdrock är ganska
0: skärmig mm. också. Så, Precis. Mm. Det har ju nu blivit sagt att den har blivit renewed för mm. en säsong två. Okay. Så det kommer skall. Ja. För ett par dagar sedan blev det nu. Ja. och då kommer han både regissera och skriva alla episoder hopp, hopp, tydligen. Hopp, ja. ja, ja, Han ja, gjorde ju ja. väldigt många av dem här Ja, ja, du trodde John ja jag trodde att regisseras. det skulle vara John Cinas,
2: så jag tänkte, ja, John oj, nu blir The Vanity Project här så. Ja, Nej, men ja, verkligen jag tycker väldigt mycket om den
0: En så mm. länge får jag väl poängtera då precis. kvar. Ja, den här, jag ska inte spoila någonting mm, nej. men jag tycker om avslutningen på den. Okay. Det är berörande mm. eh, och det blev nästan cementerar ännu mer att jag har underskattat John Cena mm. faktiskt eh...
2: nej, alltså Det har ju varit tillfällen redan nu som jag har känt att nej, men shit, ja. jag
0: har varit alldeles för elak mot honom tidigare Precis, mm. och sen att de gör en liten, kan man kalla det cameos där i slutet, mm. utan att säga för mycket ja. Eh, så får jag säga fyra ord, det är aldrig fel Era, era eh, teasers några... Ja, mm. du får se det när du ser ah, det okay. Jag tycker det var en bra avslutning Och mm. det lägger upp lite inför kommande och Tänk vad pinsamt om de cameo och Sana, flyger
2: mig över huvudet Det gör de inte nej okay, okay. Det kommer de inte göra
1: Matta, du har blivit en sån här superhjältetunt Som kollar på superhjälteserier Filmer och sånt där alltså, För, Förr var det liksom, du bara, nej jag vägrar! Alltså, grejen är den att uh,
2: en av mina... En serie som uppskattar jättemycket på senare år är ju The Boys, och den har ju superhjältar i mm. sig. Nu ja. är det väl... Ja. Nu är väl den... Där är ju de, de
0: bad guysen. Men, ja,
2: och typ. den är väl lite som en... Uh, den började väl som någon slags kritik mot superhjältefiktion men den har väl nästan blivit sin egna bäst nu. Mm.
1: Jag, jag, jag tycker det här är återigen också en sån här kul, liksom hur vi växer. Liksom. För förr, hade nästan inte sett, du hade du nästan inte sett några superhjältar, nu har du sett nästan allihopa och du sitter här just nu och Talar väl om en TV-serie. Ja, jag, alltså, jag tyckte för VR. Vilket skit. Jag är inte mm. av de som recenserar VR och väntar in PSV. Liksom, vi ser liksom hur vi rör oss framåt hela tiden. Så jag tycker det är kul liksom att för jag vet att du Fredrik, har ju varit en väldigt stor del att liksom få mat och se massivt av Marvel filmerna i alla fall. Bara för att ja. få in ja. han i. Ja, men
0: han, han får ju med och se annat också. Ja, så det är nej, liksom men, two i spel. Med
1: superhjältar, alltså, det,
2: det är ju inte de första superhjälte jag ser heller, och inte de första serietidningarna. Jag ser heller. Det är bara det att jag väl det som har lockat mig med The boys och den här, även just när jag känner att ja, man, det här känns lite okonventionellt på ett sätt. Lite mm. att
1: det här har vi något som sticker ut lite. För jag, för jag tycker ju. För er som lyssnar på Kultpodden där matte är liksom en av världarna Så får man tittar på de filmer ni pratar om där. Och där du vurmar för att liksom, pratar om liksom, de här hemska specialeffekten, liksom. de tog ett par kvistar, lite, lite grejer och en handske och sen var det liksom en hand, och sen hög de igen en massa med blod som pumpade ut. Och så vi, går vi till, liksom, till den här som är ra, totalt raka motsatsen liksom. Det är liksom. Jag bara, matte Super... vänta, han, han tycker om de här gamla B-skräckisarna mm. från 60-70-80-talet liksom, så kommer vi liksom så här högproducerade film, jag tycker ja. det är liksom kul att liksom se
0: att även du att... sen är det väl också att just det här är en intressant jämförelse med att tänka på att det ligger väldigt nära B-film mm, det här är ju B-film i tv-serieformat och James Gunn är ju väldigt <laughs> ja, han, kommer, han kommer ju han kommer därifrån, ju därifrån liksom. ja. um, men absolut Uh, yeah. men jag tror mycket har att göra med en enkel sak, du har karaktärer och du har story, ja. om du har två karaktärer som pratar med varandra och det är det som är det stora i det avsnitt du sett, mm. då har de gjort väldigt mycket, mm. för oftast är det att man vill se liksom, uh, spektaklet det vill man mm. ju också se, men det är inte så mycket spektakel mm. i det som att det är mer uh, ja, men, uh, berörande ja, men det finns ju ett avsnitt i The Peacekeeper då de pra praktiskt
2: taget har uh, i uppdrag att mörda en familj med, mm. med ett krypskyttegevär och det är väl och den där familjen är ju minst sagt speciell mm. men det jag kommer ihåg mest är ju just interaktionen mellan de två karaktärerna som ligger och spanar mot huset egentligen och vad som händer ja. mellan de två så den har ju väldigt mycket sånt med så det är ju inte bara just det här Bloodslaffsknas-spektaklet som man kan tro att James Gunn ska göra utan den har ju Precis. väldigt
0: mycket annat också. Mm. Och bibehåller han där till säsong två, då kommer det gå vägen. Oh, ja, ja, ja. Det handlar mm. bara, bara bibehålla karaktären och den där medkänslan som man får, mm. förståelsen. Ja. Eh, och så. så och jag har en känsla att de kommer kanske. De kanske intresserar många nya karaktärer till nästa säsong. Mm. Det
1: räcker inte med Vigilante som är knasig. Ja. Ah. Igli, äglig for president. <laughs> ja ja. <Yes. laughs>
0: Igli han. <laughs> han gör ju alltid. <laughs> ja, eller hur? Så söt så. Ja. Ja, oh, ja, oavsett Peacekeeper, se den serien om ni inte har sett den. Hela säsongen finns ut och är det HBO? Max. HBO HBO Max. Ja. Yeah. Bra, vet ni vad? Jag tror vi tar och runder av här. Eh, men innan det så tänker jag, angående just eh, motion controllers och vi var ju indirekt kanske VR också då. Mm. Men jag tänker vi gör det lite som en Discord-fråga för den här veckan. Eh, där frågan är egentligen, vilken eller vilka motion controller var, var era favoriter eller er favorit? Och då liksom, det kan vara Wii Remote, det kan vara Kinect i sig, vi kan vara lite luddiga så här, det kan in, kan ha till och med DualSense och DualShock och joy och Playstation Move och allt vad det heter. Så, så får ni hoppa in på vår Discord. Den finns ju att nå på hemsidan. En stor fyrkant till höger sida. Står Connect på den. Kommer rakt in på Discord. Så kan du gå in till leta det fram till omröstningar och där så har, kommer du ha inom förhoppningsvis nära tid om inte jag flyttar hela dagen imorgon den här omröstningen. Ehm tillgänglig annars kommer den ut snart. Eh, när ni hör det här så börja med det och i övrigt är det så om ni vill ha mer av oss då vet ni ju nörlig.se eller nörligpodcast.se på internets. Där ni kan läsa recensioner och inlägg och artiklar i allmänhet och kroniker och så vidare. I annat fall eh.
1: Eh, Twitter instagram @nörlig.se. Kan ni mm. hitta allt roligt på Facebook via. också. Precis och Facebook.
0: Precis. Så. Men då så, då ska vi ta och eh, softa lite nu. Nej, nej, lite nej, nej.
1: Mot. Det blir massa spelande här nu. Massa,
0: massa spelande? Ja, spelande.
1: det session att skriva ja. så massa spelande. Ja, ja. Ja,
0: ja. Men det är ingenting ni där ute börjar bekymra om. Eh, och inte fiskar heller. Nej. No.
3: Okay. <laughs> <Så. laughs>
0: ja, precis. En vis man sa att fiskar
2: bekymrar sig inte om någonting. De nej, är bara är fiskar. Det. Ja, ja, de är bara
0: fiskar. Så vi ska vara fiskar och simma iväg. Så ha det bra allihopa där ute så hörs vi snart igen. Hej då! -do. Hej då!
3: Hej då!